0: Vous êtes sur RTL tire d'ores et déjà les leçons de la guerre en Ukraine, de l'artillerie à la communication, sans oublier l'appui des civils, c'est la guerre contemporaine. À 7h40, Alba Ventura reçoit elle, un homme qui va relever lui aussi un défi étonnant. Théo Curin, nageur, athlète en disport, va participer à un marathon aquatique face à des sportifs valides en Argentine, c'est son nouveau challenge. Et puis au chapitre gourmand, la recette de pesto, de pistou, si on habite dans le sud, de Cyril Lignac. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h RTL Matin, Yves Calvi le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, cette question ce matin, qu'est-ce qui pousse un policier à tirer face à une voiture qui prend la fuite Un agent témoigne ce matin. Oui, ce quart de seconde où il faut prendre une décision, ce policier qui parle ce matin sur RTL,
1: c'est très rare, est toujours en poste. Il a tiré deux fois dans sa carrière, dans le cadre de refus précisément de contrôle. Un an, jour pour jour presque, après son incarcération, Cédric Jubilard demande à nouveau sa remise en liberté. La décision est attendue cet après-midi. Dans ce journal également si vous êtes locataire et que votre propriétaire ne respecte pas l'encadrement des loyers et eh bien il y a des moyens de le faire plier même après avoir emménagé vous l'entendrez et puis c'est une journée de grève qui commence à Roissy 25% des vols annulés ce matin les salariés d'aéroports de Paris réclament des hausses de salaire
0: dès la fin du journal et si l'Assemblée retrouvait un vrai rôle après les législatives Olivier Boss et si elle était là la nouvelle méthode d'Emmanuel Macron la 4ème République vos explications dès la fin de cette édition
2: RTL matin.
1: Après l'affaire de ce week end tir tirs des forces de l'ordre à Paris contre une voiture qui refusait un, un contrôle. RTL a pu interroger un policier toujours en poste aujourd'hui dans une bac de Seine-Saint-Denis. Il n'a rien à voir avec les faits de, de samedi, mais son témoignage rare permet de comprendre comment un agent peut être amené à tirer précisément dans le cadre d'un contrôle qui tourne mal. C'est arrivé deux fois, en, en l'occurrence, à Yannick Landurin, qui est, on, on le précise également délégué du syndicat unité -S1.
3: Moi, les deux tirs sur l'humain, du coup, que j'ai dû faire, c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'autempérer où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois, j'ai été monté sur le, le capot du véhicule, mais avait percuté, donc j'ai juste eu le temps de sauter sur le capot. J'ai fait un usage à deux fois en direction du conducteur. Il a été blessé au niveau de la main, mais il, il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose, il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je ne l'ai pas impacté. Ça l'a fait piler immédiatement et euh, on a réussi à interpeller. Euh, Suite à ça. Euh,
4: Qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme
3: euh, On a une seconde en fait pour réfléchir, on n'a pas le temps de regarder l'environnement, on a, on a l'effet tunnel, hein, donc souvent ce précède à, précédemment à ça, euh, on a eu on a une chasse, enfin, l'adrénaline est au maximum, il faut arrêter l'agresseur et le seul moyen qu'on a, bah, c'est de faire usage de notre arme. En fait. Mon intégrité physique était clairement en danger à minima et au, au pire, c'était la mort qui, qui était pour moi. Ouais. À l'issue, ouais, dès qu'on a tiré, tout de suite, voilà, on se dit là là, quest ce qui va se passer maintenant. Quoi? On va voir le, le, enfin, le mise en cause, voir s'il n'est pas impacté, s'il n'est pas mort, c'est ce qui nous inquiète et puis à l'issue on sait que toute la procédure et judiciaire et administrative qui s'ensuit va être très très lourde Enfin, les conséquences d'un tir sur la voie publique on est fonctionnaire de police ou gendarme, euh, elles sont catastrophiques. Les examens sanguins, les examens urinaires, euh, les auditions à répétition, euh, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc euh, évidemment que ce n'est pas un plaisir quand on sert de son arme contre les policiers. Euh, même si à chaque fois j'ai été reconnu ou en légitime défense ou en état de nécessité, la, la décision du juge ou du procureur à la fin, on ne la connaît pas. Si les nuits dormir.
4: Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez comme vous avez tiré à l'époque
3: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose. Je, je défendrai ma vie avant celle d'un délinquant d'un criminel. Ouais. Un
1: document RT. Elle, témoignage donc de ce policier de la BAC de Seine-Saint-Denis, Yannick Landurin au micro d'Alice Moreno Pour ce qui est de l'affaire de samedi à Paris l'enquête pour le coup ne fait que commencer Elle devra précisément établir si les trois policiers qui ont tiré étaient en danger immédiat et donc en légitime défense. Ils ne sont pas à ce stade mis en examen. On rappelle que la passagère avant de cette voiture a été touchée mortellement par les tirs En bref, le préfet de police de Paris, Didier l'allemand va être auditionné au Sénat ce matin à 10h pour entendre ses explications après le fiasco à l'extérieur du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et, et le Real
0: Madrid. 7h04, Cédric Jubilard demande à nouveau sa remise en liberté.
1: Oui, le 18 juin, cela fera un an tout juste qu'il est incarcéré, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine dont le corps n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à maintenant, les juges ont, ont toujours estimé que les éléments à charge contre Cédric Jubilard justifiaient son emprisonnement. Mais là, c'est un, un nouveau magistrat qui va se prononcer, Patrick
5: Hisson le juge des libertés est indépendant des magistrats de l'instruction, ceux qui ont décidé par cinq fois du maintien en détention de Cédric Jubilard. Il aura donc un œil neuf sur l'énorme dossier qui compte 1200 pages. Il va entendre directement les trois avocats de la défense et eux seuls. Ces derniers vont tenter de démontrer qu'en un an, l'enquête n'a toujours pas apporté le moindre élément matériel prouvant le meurtre de Delphine Jubilard et l'implication de son mari. Le seul véritable fait nouveau est l'étude de l'activité du téléphone de Delphine Jubillar qui n'a pas été retrouvé la nuit de la disparition il a été activé six fois selon le constructeur de l'appareil il faut une action humaine pour cela Or, la dernière fois qu'il est activé à 6h52, Cédric Jubilard est avec les gendarmes. Il ne peut pas y avoir touché et de plus, il n'en connaît pas les codes. Le juge des libertés rendra sa décision cet après-midi. Merci Patrick Hisson,
1: l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard. Vous l'entendez également ce matin sur RTL. Estime au contraire qu'aucun élément n'est venu disculper le suspect et qui pourrait en tout cas justifier selon lui d'une non
0: remise en liberté. 7h06. RTL, législative 2022. La campagne accélère. Vous me direz qu'il était temps, à trois jours du premier tour des législatives. Oui,
1: Emmanuel Macron a attaqué Jean-Luc Mélenchon hier en Seine-Saint-Denis en ciblant ses propos anti-police. La ministre Agnès pannier runacher a dit qu'une victoire de la NUP serait, je cite, une catastrophe. Des attaques qui traduisent, selon la France insoumise, un sentiment, je cite là encore, de panique à bord en Macronie. Dans, dans le, le même temps, temps donc, euh, un nouveau, nouveau ministre tente de se faire connaître, effectivement. Il était euh, pourtant, vous le savez, la surprise du nouveau gouvernement. Euh, papen ministre de l'Éducation nationale. Euh, mais depuis, il a bien du mal à, à exister. Il était hier venu soutenir un candidat de la majorité dans les rues de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Et euh, il n'a pas provoqué d'émeute, des Thomas Després.
3: Non, c'est le moins
6: qu'on puisse dire. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour. Ici, bonjour. personne ou presque ne reconnaît le nouveau ministre. Bonjour, madame. Bonjour. <rire>
7: Est-ce que vous savez qui est ce
6: monsieur non. non. Ah non, mais je ne sais pas. Ah, c'est le nouveau ministre. Min Ministre de... Je sais plus quoi,
8: oui. Monsieur Papendia est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ah bah
6: attendez,
3: ah c'est mon ministre. Un ministre qui passe inaperçu, ça tombe mal pour l'un des symboles du nouveau gouvernement. Mais il le jure, ce n'est pas vraiment de sa faute. Vous n'ignorez pas qu'il y a un devoir de réserve qui fait que les membres du gouvernement doivent s'abstenir de prises de position qui pourraient être en faveur de tel ou tel parti. Alors il se défend, ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il est déjà en vacances, non. Il a déjà rencontré les syndicats, l'administration les parents d'élèves, mais pas encore d'écoliers. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment
4: Lucille.
3: Et tu es en quelle classe C2. Et c'est quoi ta matière préférée à l'école
4: euh... Sport.
3: Du sport, ah ouais, m'intéresse, c'est super. Ce contact avec les élèves, Monsieur le Ministre, il vous manque pas Ah mais j'attends avec impatience de le multiplier après les élections législatives. Un ministre impatient d'en découdre et de se jeter enfin dans le grand vent de la politique. Merci Thomas
1: Després du service politique d'RTL. Les députés européens ont, ont tranché après des mois de débats, Ils ont voté. Il n'y aura plus de voitures neuves essence, diesel ou hybride fabriquées après 2035. L'Europe sera le premier marché majeur. À à basculer vers le tout électrique pour le marché neuf, donc sur le marché de l'occasion les voitures et les véhicules thermiques pourront continuer à, à circuler et à se vendre Et
0: bien justement, nos constructeurs français seront-ils au rendez-vous Ce sera notre débat de 8h20. Dans un instant, information RTL un tiers des propriétaires ne respecte pas l'encadrement des loyers à Paris mais vous verrez qu'avec un peu de patience ce locataire a réussi à obtenir gain de cause. À tout de suite RTL, RTL Matin 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL avec l'encadrement des loyers à Paris qui reste très théorique. Oui, un tiers des propriétaires à Paris et dans 18
1: communes de Seine-Saint-Denis respecte la règle, euh, ne respectent pas la règle. C'est l'association de consommateurs CLCV qui a mené l'enquête que vous révèle RTL ce matin. Exemple avec ce propriétaire qui proposait Place de Clichy, son, 20, son 22 mètres carrés, à, à plus de 1000 euros, 300 euros au-dessus du plafond. Mais Alexandre, le locataire, ne s'est pas laissé faire.
9: Je suis rentré le 19 novembre. Novembre. Et en fait, j'étais un peu dans l'urgence, je cherchais dans l'urgence, donc j'ai dit oui, oui, j'ai accepté directement. Et je pense que c'est exactement les techniques de ces agences qui dépassent complètement l'encadrement le, des loyers. Et cible ciblent les personnes en urgence, les étudiants, les jeunes actifs et c'est surtout arnaquer les gens. Et
10: aujourd'hui, vous êtes satisfait
9: Bah oui, quand même très content. J'ai payé 290 euros en moins. J'ai fait une lettre à la conciliation au mois de février et donc du coup, ça m'a permis d'annuler le dépassement. Là, comme c'est rétroactif, ils vont devoir me rembourser 2000 euros à peu près et ensuite je payerai 739 au paierai 2052
1: Alexandre au micro d'Armel Lévy qui a donc fait plier son propriétaire et puis en mot de football, le match de Ligue des Nations entre l'Autriche et la France est maintenu demain à 20h45, décision de l'UEFA malgré donc ce problème de trou au milieu de la pelouse du stade Ernst Apple, vous entendrez dans le journal de 7h30, comment la Fédération Autrichienne est en train de passer la pelouse justement au rayon X pour voir s'il y a d'autres cavités sur la pelouse, provoquées notamment par les orages là-bas, qui ont gonflé en fait le Danube, qui est à à 200 mètres seulement du stade. Vous aurez les, toutes les explications. les, 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 à les explications
0: nous en Bref, alors on espère que ça se passera mieux pour les courses qui ont lieu à Longchamp et en Nocturne. Et
1: voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As le 13, le 5, le 7, le 10, le 9 et le
0: 11. La dernière minute, c'est le 5. Et le journal nous a été proposé par Olivier Bois.
11: RTL Matin.
0: Il est 7h12, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vive la 4ème République, c'est ce que vous nous <rire> dites ce matin, car c'est bien ce qui pourrait sortir selon vous des urnes. Dimanche. Bah oui,
2: Si Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue, c'est une hypothèse qui se dessine dans les derniers sondages, si Emmanuel Macron n'a pas de majorité, il devra composer. Le président voulait une nouvelle méthode, et eh bien celle-là lui serait imposée. Elle serait bien plus radicale que son idée de Conseil national de la refondation ou oui. que les trois ministres de l'écologie dans un seul gouvernement Emmanuel Macron devrait composer avec le Parlement, qu'il a jusqu'ici largement méprisé. Le chef de l'État devrait aussi considérer un Premier ministre qui ne serait plus seulement un collaborateur efficace, mais le chef d'une majorité composite. Ça serait la Quatrième République dans la Cinquième. La formule n'est pas de moi, elle est d'Emmanuel Macron en personne. C'est vous dire si cette perspective l'enchante guerre. Alors, la perception qu'on a de la
0: Quatrième République hein, dans nos livres d'histoire, c'est une instabilité permanente et, et, et l'inaction hein. ah, Tout à fait, c'est vrai,
2: et c'est le souvenir tenant qu'elle a laissé, mais ce n'est pas... Tout à fait transposable aujourd'hui. Nous avons déjà connu, sous la cinquième, une telle situation. En 1988, le Premier ministre Michel Rocard, après la réélection de François Mitterrand, n'avait pas de majorité. Il avait dû débaucher des centristes et des sans-étiquettes et chercher des soutiens au coup par coup. Les témoins de l'époque racontent très bien tous les cadeaux qu'il fallait faire pour avoir régulièrement les faveurs, toujours éphémères, de députés. Et grâce au 49-3, qui permet de tordre le bras de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de paralysie politique. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron
0: devra juste abandonner un peu de pouvoir et laisser faire l'Assemblée
2: Oui, mais ça tombe bien. Il ne veut plus être Jupiter. Ah. et Cet hyper-président qui décide de tout et qui prend plus souvent la foudre qu'il ne la fait tomber d'ailleurs. Si Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative, il pourrait aussi être contraint à des alliances. Et là, le plus naturel serait de le faire avec les Républicains. C'était l'idée de Nicolas Sarkozy qui n'a pas prospéré. L'alliance imposerait probablement un nouveau Premier ministre des ministres renouvelés aussi et puis un programme singulièrement revu et bien plus précis il faudrait chercher du consensus en permanence ce serait une révolution mais que personne ne s'inquiète c'est ce que vivent tous nos voisins européens qui s'épargnent beaucoup de nos crises on appelle ça un régime parlementaire et ça n'est pas un drame. Merci beaucoup Olivier Boss. Dans un instant RTL événement,
0: comment l'armée française est en train de tirer les leçons d'ores et déjà de la guerre en Ukraine, confidence rare ce matin de ceux qui réfléchissent à l'armée de demain.
10: RTL. RTL événement.
0: Il est 7h17. Question, quels sont les enseignements de la guerre en Ukraine pour notre armée, pour l'armée française Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous avez pu accéder à cette cellule très confidentielle au sein de notre armée. Cellule qui étudie le conflit au jour le jour. Comment fait-on la guerre en 2022 et comment nos militaires doivent s'adapter Eh bien, une première piste, elle est détaillée par le général de division Pierre-Joseph Givre, qui dirige
12: le centre. Très rare au micro, il a accepté de nous expliquer pourquoi, à l'avenir et à la lumière de ce qu'on constate en Ukraine on pourrait équiper différemment nos soldats.
13: Nous, on pense qu'aujourd'hui, on peut imaginer doublement doter le soldat français. Bien sûr, il a un fusil d'assaut et on pourrait aussi lui donner un terminal téléphonique, bien sûr sécurisé avec de nombreuses applications.
12: Ces applications qui permettent une communication cryptée entre le front et son commandement à l'arrière. Et puis, il y aurait également des applications directement opérationnelles pour le soldat.
13: Eh bien, par exemple s'il est au contact de l'ennemi, de eh bien il pourrait par exemple prendre une photo d'un objectif, euh, cette photo étant géolocalisée et ensuite il pourrait la transmettre immédiatement vers un effecteur, par exemple une pièce d'artillerie qui ayant les coordonnées pourrait tirer quasi immédiatement on peut imaginer des boucles 0,5, 0,10 secondes et immédiatement cibler c'est ce qu'on fait, en fait à plusieurs reprises les Ukrainiens sur des objectifs russes
12: Le soldat qui est au contact, qui prend une photo le canon positionné quelques kilomètres derrière qui tire quasi instantanément sur la cible c'est cette agilité cette rapidité oui. dans la prise de décision que cherche l'armée puisque c'est ce qui fonctionne aujourd'hui sur le champ de bataille en Ukraine mais ces évolutions
0: du matériel impliquent de faire évoluer aussi la doctrine.
12: Absolument. Et ça tient en un mot, l'initiative du soldat lui en donner toujours davantage, ce que fait l'armée ukrainienne.
0: On voit bien qu'il
12: faut
13: qu'on décline jusqu'au plus bas niveau, ce qu'on appelle nous tactique, auprès de chaque soldat, cette capacité à capter de l'information et de la donner. La seule manière de gagner l'initiative dans ce type de combat, avec des forts volumes de force avec un déluge de feu, c'est d'accélérer les boucles de décision entre ceux qui captent l'information et ceux qui vont déclencher les feux.
0: Et donc, si je comprends bien, c'est une alliance de moyens modernes de communication et les moyens traditionnels de la guerre, comme l'artillerie. Exactement, car
12: sur un tel front comme en Ukraine, près de 900 km hein, plus long qu'entre les Vosges et la Mer du Nord au moment de la Première Guerre mondiale, sur un tel front, c'est bien une guerre traditionnelle. Des canons, des mouvements de troupes, faire la guerre en 2022, c'est renforcer ces moyens traditionnels. L'armée française reste très discrète sur la question de ces moyens, mais en on évoque la modernisation des chars Leclerc, l'acquisition de plus de drones, l'augmentation euh, des stocks de munitions. On regarde des milliers d'obus qui sont lâchés chaque jour dans les plaines et sur les villes du Donbass. Mais ce sont et ce seront in fine des
0: arbitrages politiques. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que l'armée tire aussi des conséquences de ce que fait la population ukrainienne. Oui,
12: comment tout
0: un peuple, tout un pays peut être associé à
12: la guerre sur le modèle de la cohésion de la population ukrainienne. Et pour cela, je vais vous parler d'une application Yves, qui n'est pas une application destinée aux militaires, puisque la plupart des Ukrainiens que j'ai croisés l'ont téléchargée sur leur smartphone. Le nom de cette application, c'est DIA, créé par le gouvernement ukrainien, c'est l'équivalent des voisins vigilants. On connaît ça en France, les oui. voisins vigilants. Un citoyen L'Ukrainien constate un problème, il écrit sur cette application, la police est immédiatement prévenue. Eh bien les Ukrainiens s'en sont massivement servis pour indiquer à leurs autorités, à l'armée, où se cachaient des Russes. Déplacement de véhicules blindés à tel endroit, camions cachés dans tel bâtiment. Et ça a été décisif, notamment lors de la bataille de Kiev, les voisins vigilants. Écoutez le colonel Frédéric Jordan, il est responsable de l'observatoire Ukraine mis en place par l'armée de terre.
14: Quand vous savez où est l'ennemi, quand on vous transmet par cette application la position exacte géolocalisée d'un convoi qui passe sous les fenêtres d'un citoyen ukrainien, le brouillard de la guerre, comme disait Clausewitz, se dissipe et ils peuvent concentrer leurs
12: efforts, donc par exemple les feux d'artillerie, sur ces forces qui ont été détectées. L'application qui permet à son armée de positionner... Euh au bon endroit, grâce aux citoyens, les missiles, les soldats, les canons. C'est comme cela que des postes de commandement russes ont été tapés. C'est ce
0: renseignement qui est à l'origine de la mort de nombreux généraux de Vladimir Poutine. Et donc, vous avez découvert, vous qui nous écoutez, qu'il y a bien aujourd'hui un observatoire Ukraine mis en place par l'armée de terre française. Merci beaucoup, Julien Fautra pour toutes ces confidences rares de nos militaires que vous nous avez livrées ce matin. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h21. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'heure de notre pépite musicale, on vous écoute.
14: Alors une nouveauté ce matin, Benjamin Biollet vient tout juste mmh. de dévoiler une chanson. Deux ans sont passés hein, depuis son disque Grand Prix, album RTL de l'année 2020, porté par l'immense succès de la chanson Comment est à peine. Le chanteur n'a jamais cessé d'écrire, mais il a changé de décor. Il a passé du temps dans la ville de Sète dans l'Hérault, une ville dans laquelle il va depuis qu'il est tout petit. C'est à Sète d'ailleurs qu'il a appris à marcher. Et c'est dans une maison du quartier Saint-Clair qu'il a écrit une grande partie de son prochain disque. Notamment, Rends l'amour Le titre qu'on découvre ce matin Alors on peut y voir l'histoire d'une séparation Il lui dit, prends tous les meubles, les objets, tout ce que tu veux Mais Rends l'amour C'est notre pépite du jour, la chanson inédite Rends l'amour De Benjamin Biolet prends moi
9: tout La vie, la dignité Ma pointe sur le port Les trois sous deux côtés Qui demandent à ton défaut N'oublie pas d'emporter le canapé tout confort Ne laisse rien c'est le centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débarras.
14: Voilà c'est tout nouveau, c'est très efficace. Rends l'amour, nouvelle chanson de Benjamin Violet, c'est comme un prolongement longtemps hein, de son disque Grand Prix, même esthétique, même ambiance, il a vraiment trouvé son, son, un son. Rends l'amour sera un des titres de l'été et c'est donc le premier extrait du prochain album de Violet qui sortira le 9 septembre, qui s'appellera Saint Clair, hommage au monde de la ville de Sète. Et ce sera son dixième album.
0: C'est surprenant. J'ai eu un petit choc pendant deux mais secondes. Oui, mais il aime jouer avec nos émotions. Merci bien. Anthony. On, on se retrouve demain, bien sûr, à tout moment sur l'appli RTL. On retrouve Benjamin Biolet à 9h20 dans Laissez-vous tenter au micro de Steven Bellery. Nous accueillerons aussi Alain Chabat aujourd'hui pour la sortie du livre, du livre du film Incroyable mais vrai, le film de Quentin Dupieux avec notamment Benoît Magimel, Léa Drucker et Anaïs de Moustier. et ce dès 9h ce matin. Dans un instant, notre météo avec vous Marina Giraudot. À tout de suite.
11: À tout
10: de suite.
0: Vous retrouvez nos grosses têtes de 15h30 à 18h réunies autour de Laurent
15: Ruquier et ce matin on va parler instrument de musique. Ça existe il y a en a toujours plus des femmes à la batterie.
3: Ah ouais. et... Ça
15: doit être génial ah oui. Sexy. à te jouer à la batterie, à de, de taper sur des trucs en ayant les jambes écartées. Ah. Enfin, ça <rire> Pourquoi écarter les gens Pourquoi si les gens pas bah Parce que t'as la grosse caisse. <rire> bah vous allez derrière. <rire>
3: est... Ça rapporte pas beaucoup en tout cas, il faut le dire. D'être batteur Ouais non.
15: On les entend souvent dire t'as pas ça mal. <rire>
0: Et bien voilà, 15h30, 18 sur RTL et quand vous le souhaitez, sur la radio, 100% grosse tête, disponible sur notre application RTL. Notre météo avec vous Marina Giraudot, c'est plutôt une belle journée qui nous attend à, à, après les perturbations.
11: Oui, oui là, là, il va y avoir une amélioration mais progressive. Toutes les pluies qui sont passées hier il y a encore quelques traces qui donnent mmh. un ciel nuageux du sud-ouest au massif central en remontant vers le nord-est et il y a des averses, notamment sur le centre-est ou encore vers l'Alsace, mais c'est vrai que ça va s'atténuer. Sur le sud-ouest, on va retrouver un temps sec et assez Soleillé, des éclaircies de plus en plus belles donc sur la nouvelle Aquitaine et l'Occitanie. Ça restera nuageux cet après-midi sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, mais les averses vont vraiment se raréfier. On les situera plutôt vers l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Sinon, partout ailleurs, on va aller vers le mieux. Alors, en Méditerranée, ce sera bleu ce matin, ce sera bleu cet après-midi, mais avec du vent et mistral et tramontane qui vont se renforcer puisqu'on aura des rafales jusqu'à 80 km/h aujourd'hui. Et puis pour les autres régions, les Hauts-de-France, la région parisienne, Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, l'amélioration est déjà là, le temps est sec et les éclaircies sont belles Elles seront de plus en plus belles au fur et à mesure de la journée surtout en allant vers les côtes, hein, vers les côtes atlantiques ce sera très agréable. Côté température ce sera un petit peu frais quand même cet après-midi hein, par endroits, un peu juste pour la saison seulement 18 degrés à Aurillac 19 à à grenoble et Clermont ferrand 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 qui qui quand quand même 4 degrés par rapport à hier, 19 seulement à Metz et à Nancy, 20 à Lille, 20 à Brest, 21 à Paris, 21 aussi à Lyon et à Nantes, 22 degrés à Limoges et au Mans, 23 pour Rennes et Bordeaux. Il fera 27 à Ajaccio et à Nice, 28 à Marseille ou encore à Bastia.
0: Notre météo est plus clémente. Merci beaucoup, Marina Giraudot, RTL. Il est 7h30. RTL matin. Importante toute fois avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 9 juin 2022. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin Je
0: fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des
14: je fais
4: gros des trous, trous même, un énorme trou dans la pelouse du stade, du stade Ernstapel de Vienne où la France doit affronter l'Autriche vendredi en Ligue des Nations. C'est bien simple, alors du précédent match Autriche-Danemark, les joueurs pouvaient enfoncer leurs jambes de 30 cm dans le sol. Non. Malgré cela, l'UEFA a confirmé hier soir que le match des Bleus aurait bien lieu. Mais sur un gazon scruté de près, Nicolas Giorgerot.
16: Oui, un terrain sous surveillance maximale. Depuis 48 heures, la Fédération autrichienne a déployé des moyens pour expertiser cette pelouse. Elle a été passée au rayon X pour voir si de nouvelles cavités étaient susceptibles d'apparaître, comme le large trou d'une trentaine de centimètres de large et d'une quarantaine de profondeur, constaté en début de semaine dans le rond central après Autriche-Danemark. Ce sont les orages violents du week-end dernier qui ont causé cette situation, des orages qui ont gonflé les eaux de l'imposant et majestueux Danube qui n'est situé qu'à 200 mètres du stade des infiltrations par les eaux souterraines ont fragilisé le terrain. 1000 mètres carrés de gazon sont prêts à être installés rapidement pour changer la pelouse. Une coupure d'électricité gigantesque dans Vienne causée là aussi par les intempéries a même retardé d'une heure et demie le coup d'envoi de la rencontre entre Autrichiens et Danois. Les autorités scrutent le ciel, de la pluie est encore annoncée aujourd'hui et demain.
4: Nicolas Georgerot, envoyé spécial d'RT à la Vienne
16: Quelle aventure
0: hein. Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison Le juge des libertés doit l'entendre aujourd'hui
4: Voilà un an que le peintre plaquiste est en détention provisoire soupçonné du meurtre de sa femme Delphine qui a disparu en décembre 2020 mais à ce jour, l'enquête n'a pas prouvé son implication elle n'a même pas prouvé qu'il y avait eu meurtre d'ailleurs pour son avocat Alexandre Martin la place de Cédric Jubilard n'est définitivement pas en prison
3: Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien accablant aucun élément pouvant démontrer que cet homme ait participé de près ou de loin à la disparition de Delphine. Aujourd'hui, il faut en tirer
12: les conséquences. Il faut consacrer la présomption d'innocence et qu'on laisse cet homme en liberté.
4: Un propos recueilli par Patrick Tégérouf. L'encadrement des loyers a encore des progrès à faire. En région parisienne, un tiers des logements sont en dehors des clous. Résultat d'une enquête menée par la CLCV. En moyenne, le dépassement est de 119 euros par mois. Le gouvernement n'aura pas attendu les conclusions de la mission Flash sur les urgences. Des mesures ont été annoncées dès hier pour affronter l'été. Les heures supplémentaires seront payées double et les élèves infirmiers pourront travailler immédiatement après la fin des cours sans attendre de recevoir leur diplôme. Cela ne suffira peut-être pas selon Michelle appels -Sauzer. Elle est directrice d'une école d'infirmiers en Alsace. Moi, mes étudiants, quand je leur parle de prendre des fonctions,
10: la première chose qui me répondent, c'est qu'on a d'abord
13: besoin de vacances.
10: Après trois ans d'études, ils ont été quand même malmenés, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais durant la crise sanitaire fortement. Et
4: certains disent on va prendre du recul et travailler peut-être en septembre. Propos recueilli par Odile Pouget. On apprend ce matin qu'une information judiciaire a été ouverte récemment pour non-déclaration d'incident à la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme. Également pour mise en danger d'autrui et faux et usage de faux. C'est un cadre du site qui a déposé plainte en octobre dernier. Si vous devez prendre l'avion ce matin à Roissy-Charles de Gaulle, attention, les salariés d'aéroport de Paris sont en grève. Un quart des vols prévus ce matin ont été annulés. En revanche, le trafic est maintenu à 100% à Orly.
0: La révolution est en marche. Les eurodéputés ont donc voté hier la fin des voitures thermiques.
4: Oui, les véhicules essence, diesel et même les hybrides seront interdits à la vente dès 2035. En concession, on ne trouvera plus que de l'électrique. En revanche, il sera toujours possible d'acheter une voiture thermique d'occasion ou de rouler avec sa vieille voiture. Aux états unis le Congrès a auditionné hier les rescapés de la tuerie Dovalde au Texas, tuerie qui a fait 21 morts, dont 19 enfants, dans une école primaire. Un témoignage a particulièrement marqué l'opinion, celui de Mia Serio, une petite fille de 11 ans. Pour tromper le tireur, elle s'est barbouillée de sang. Il a tiré sur ma prof. Il a dit à ma prof « bonne nuit » et il lui a tiré dans la tête. Puis il a visé certains de mes camarades et le tableau blanc. Et je pensais qu'il allait revenir dans la classe, alors j'ai ramassé du sang et je m'en suis mis partout sur moi.
1: Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait avec le sang sur toi
16: Je n'ai pas
4: fait de bruit et j'ai récupéré le téléphone de ma prof. J'ai appelé le 911. Et qu'est-ce que tu as dit aux urgences Je lui ai dit qu'on avait besoin d'aide, d'envoyer la police dans ma classe. Je ne veux pas que ça se reproduise. Témoignage devant le Sénat américain de Mia Serio. Le fiasco du Stade de France après les ministres Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, C'est le préfet de police Didier Lallement qui est auditionné aujourd'hui au Sénat. On attend aussi le maire de Liverpool qui était présent au Stade de France et qui a été victime de pickpocket. Et puis après le feuilleton Mbappé, Emmanuel Macron s'invite dans le dossier Zidane. L'ancien entraîneur du Real n'est pas occupé en ce moment et ça tombe bien, le PSG cherche un entraîneur.
0: On a très envie d'avoir dans le championnat français euh, un sportif et un coach de ce talent qui a su amener euh, trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc moi je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qu'il vienne entraîner euh, un grand club français.
4: Emmanuel Macron au micro RTL de nos confrères d'RMC.
0: Bon, en tout cas on serait plutôt d'accord hein, pour cette option pour le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Isabelle on vous retrouve à 8h30 euh, et on parlera de l'affaire Jubilard après un an et demi d'enquête vous voulez nous l'expliquer mais oui. Comment résoudre un énigme Réponse à 8h35 avec nos experts. Bonjour François Langlais. Bonjour. Après les retraites, les impôts, on va vers une indexation généralisée.
17: C'est tout à fait possible que les revenus et les prélèvements suivent la hausse des prix. Vous allez voir, l'indexation, c'est la question sociale et politique de la rentrée, celle qui nous attend. A tout de suite.
11: RTL Matin,
0: Yves Calvi 7h37, Langlais Co, avec vous François Langlais Bonjour à tous Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a donc annoncé hier que le barème de
17: l'impôt sur le revenu serait indexé sur l'inflation Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est une, une bonne nouvelle ça. Ah bon Oui. Ça veut dire que les tranches de l'impôt si vont être relevées cette année du montant de la hausse des prix Environ 5%, pour ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. En 2021, par exemple, la première tranche débutait à 10 225 euros. Mmh. En dessous de ce revenu annuel, on n'était pas imposable. Oui. Bon, en réalité, c'est un peu plus, parce qu'il y a les abattements, on les laisse de côté. En 2022, ce seuil va donc être relevé de 5%, soit 500 euros environ, et toutes les tranches supérieures suivront. Non, mais on fait ça chaque année, non C'est vrai. Mais cette année, c'est exceptionnel parce que, pour une fois les salaires n'augmenteront que de 2% à 2,5%, c'est-à-dire moins que l'inflation. Les contribuables vont donc profiter d'une baisse d'impôt sur le revenu parce que les tranches augmentent plus que leur salaire. Il est même probable que des centaines de milliers de foyers deviennent non-imposables, ceux qui sont à la limite. C'est un pas de plus vers l'indexation généralisée. Mais ça
0: veut dire que tout va progresser au rythme de l'inflation
17: Écoutez, j'observe comme vous que c'est déjà le cas pour les retraites, pour les prestations sociales, qu'on va augmenter les fonctionnaires qui, a encore, la nouvelle ministre de la Santé a augmenté, qu'on a, a, a annoncé qu'on qu allait augmenter le prix des heures sues oui. pour le personnel médical pendant, pendant l'été. La pression de la hausse des prix est trop forte. Alors, il y a encore une anomalie importante, ce sont les salaires du privé qui sont collés entre 2 et 3%, mais, mais je pense vraiment que ça ne va pas durer. Parce que les salaires vont augmenter. Hier encore, le patron de l'une des plus grandes entreprises françaises me disait qu'il allait probablement ouvrir de nouvelles négociations salariales après l'été, pour compléter celles de début 2022. En fait, deux phénomènes se conjuguent. Les demandes des salariés, euh, d'ailleurs je ne serais pas étonné qu'on voit se multiplier des conflits salariaux comme celui qu'on voit à ADP, hein. ça, ça, ça va fleurir là, dans les mois qui viennent. Ça c'est la première chose. Et puis la pénurie de main-d'oeuvre dont RTL a parlé toute la semaine qui change le rapport de force entre employeurs et employés. Alors qu'en est-il du risque de, de voir la compétitivité française se dégrader Honnêtement il est faible parce que tous les pays vont faire pareil. Et, et je vais vous dire, on pourrait même gagner en compétitivité parce que l'inflation française est jusqu'ici plus faible que chez nos voisins. Le problème, c'est vrai, c'est que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes marges de manœuvre. Les grandes ont une profitabilité excellente. Elles peuvent, elles doivent augmenter. Les petites, c'est beaucoup plus hétérogène. Mais toutes ont cette question devant elles. Et il est probable que les prix Macron et autres extincteurs de fortune ne suffisent pas face à la flambée des prix qui s'accélèrent. Donc on est reparti comme en 14, hein, 1970, avec la spirale prix-salaire, c'est ça bah, écoutez, on est déjà entré dans une période inflationniste, hein, même si on ne connaît pas sa durée. Euh, dans cet environnement, on en a complètement perdu l'habitude. Oui. La question sociale et politique de première importance, c'est l'indexation sur les prix. Indexation des revenus et des prélèvements. Parce que la hausse des prix est une très puissante machine à prélever les revenus et que seule l'indexation permet d'en limiter la morsure. Cette question, elle est devant nous, ça sera la plus importante
0: de l'automne. Merci beaucoup François Langlais. À demain et d'ici là sur notre, notre site RTL dans un instant, Alba Ventura reçoit Théo Curin Il est nageur, athlète en disport, mannequin et acteur Il se lance dans une, euh, un projet absolument extraordinaire en Argentine Où il va affronter euh, des sportifs qui, eux, ne sont pas handicapés A tout de suite sur RTL RTL, RTL matin
18: avec Yves Calvi
0: il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Théo Curin, nageur, athlète en disport qui se lance dans un nouveau défi.
18: Bonjour Théo Curin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Effectivement, on va parler du prochain défi que vous vous lancez, mais il faut rappeler le livre aussi que vous avez publié récemment, La chance de ma vie. J'ai fait de ma force une différence aux éditions Flammarion. Livre dans lequel vous racontez ce 18 mai 2000 où une méchante méningite bactérienne va vous conduire à l'hôpital d'où vous ressortirez cinq mois plus sans vos bras et sans vos jambes, vous aviez 6 ans Aujourd'hui, vous en avez 22. À la fin de votre livre, vous dites que vous êtes heureux comme ça. Quand vous proposerez de retrouver des bras et des jambes, ça ne vous intéresserait pas
19: Bah oui, ouais, ça peut être paradoxal et complètement fou, mais c'est vrai. En fait, aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a permis d'être plus fort, de me rendre compte aussi de la, de la valeur de la vie, tout simplement. Quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, OK, maintenant je vais oser. Et dès que j'aurai dès, dès un rêve, et bah, je foncerai. C'est ce que je fais aujourd'hui. Plus fort et plus libre. Hein. Ouais, c'est vrai. Je me sens plus libre. Je ne me mets plus de barrière, en fait. Je ne me mets plus de barrière. Dès que j'ai une idée, en fait, je mets tout en place pour, pour pour y arriver. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais je vais vivre sans regret,
18: quoi. C'est Philippe Croison, euh, le nageur, hein, qui a traversé la manche, qui lui aussi n'a ni bras ni jambes, qui finalement vous a euh, inspiré. C'est une rencontre qui a complètement changé votre vie.
19: Ouais, c'est vrai parce qu'en fait, je l'ai rencontré à un moment de ma vie où où c'était pas facile pour moi, où j'avais beaucoup de mal, notamment à accepter le regard des autres. Et en fait, euh, Philippe m'a répondu une phrase quand je lui sépare de de ses problèmes d'acceptation. Il m'a dit mais toi, qu'est-ce que tu fais avant de tomber mal quand tu vois une personne différente dans la rue Et là je me suis rappelé que moi aussi je regardais les personnes différentes D'une manière bizarre ben, Même aujourd'hui quand je me promène dans, dans Paris Et que je vois quelqu'un avec des cheveux bleus Mon regard est attiré par ça Et à partir du moment où j'ai compris ça ben, J'ai réussi à faire abstraction du regard des autres Et c'est là que, que Philippe avait une grande importance pour moi
18: Et c'est Philippe Croison qui, qui vous a fait devenir nageur
19: bah, en fait, je sais pas si c'est Philippe Croisant qui, qui m'a fait devenir nageur, mais euh, c'est en, en le voyant nager que j'ai eu cette envie d'aller au contre de ma phobie. Parce que ma phobie avant, c'était l'eau, la piscine, l'océan, tout ça. Et, euh, et quand je voyais Philippe nager, c'est vrai que je me suis dit, ok, bon bah si lui il arrive à nager, je vois pas pourquoi moi arriverai pas. Et, euh, et ça a commencé comme ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'eau c'était le, le seul endroit, le seul élément qui me permettait de me déplacer comme tout le monde. J'ai plus de protège, j'ai plus de fauteuil, j'ai un sentiment de liberté, de légèreté que j'ai pas au, au quotidien, quoi.
18: Quand on devient ce que vous êtes devenu, Théo, double vice-champion du monde, double médaille d'argent à Rio, vous avez participé aux Jeux Paralympiques de Rio et puis tous ces défis que vous vous lancez, on se dit il a un mental particulier, il a un moral d'acier enfin, complètement différent. Est-ce que vous vous entraînez Est-ce que psychologiquement, il y a un entraînement bah, je ne sais pas.
19: Je pense que le principal entraînement pour travailler sur le mental, c'est la vie. C'est de se lever tout, tous les matins. Mais euh, j'aime pas trop euh, que les gens disent que je suis ultra courageux et, et tout, parce que je, je reste vulnérable comme n'importe quel être humain euh, sur cette terre. Euh, des fois, j'ai des coups de moins bien. Des fois, ça ne va pas. Je doute, etc. Mais euh, je pense que oui, j'ai cette capacité, par contre, de, de surmonter ces, ces moments difficiles grâce à, à mon entourage, notamment.
18: Mais vous ne râlez jamais
19: Bien sûr que si, je râle, je, je râle <rire> comme n'importe qui ce matin, quand j'ai su qu'il fallait que je me lève très tôt, j'étais pas super content. Mais on dirait pas. Oui, voilà. Mais par contre, dès que je suis réveillé, ça va beaucoup mieux. Non, mais voilà, ça m'arrive de d'avoir de, de, des, des coups de gueule comme n'importe qui, mais je, je me concentre sur l'essentiel. Et, et par exemple, j'étais très content de me lever ce matin quand même après.
18: Et vous vous dites, on peut toujours rebondir, on peut toujours dépasser ses limites, euh, aller au-delà de, de, de ce que vous avez déjà fait. C'est ça, c'est ça votre hygiène de vie.
19: Ouais, mon, mon hygiène de vie, en fait, c'est de me nourrir à, à travers mes rêves. Euh, euh, moi, le matin, quand c'est un peu difficile, notamment pour aller à l'entraînement, bah je, je pense à mes rêves et je me dis que si je me lève ce matin-là, bah je me laisse une chance supplémentaire d'accomplir ce rêve. Et quand je ne me lève pas, je me dis ah bah là j'ai une chance en moins de l'accomplir. Et c'est comme ça que je vois la vie et j'essaye de me lancer des rêves euh, pratiquement quotidiennement pour, bah, pour avoir cette envie de me lever et, et avoir une carotte en face de moi. C'est plus simple quand c'est comme ça.
18: Alors, il y en a un de rêve là, qui arrive. Vous allez être le premier athlète en disport à participer au... Au marathon aquatique Santa Fe-Coranda, course mythique de 57 km. C'est en Argentine, le 13 novembre prochain. Racontez-nous. Alors d'abord, c'est quoi C'est un fleuve.
19: C'est un. un oui, c'est ça. C'est un, un. fleuve en Argentine. L'idée, c'est de relier Santa Fe, la ville de Santa Fe, jusqu'à Coranda. C'est une course qui est mythique là-bas. Mmh. Elle est connue par beaucoup d'Argentins. Et voilà, moi, quand j'ai. Enfin, j'ai ma dernière expédition, c'était la traversée du Lac Titicaca, et et, et là, j'avais envie de, de retrouver l'équipe avec qui bah, j'avais travaillé pour préparer cette aventure, découvrir aussi l'Argentine, pour manger des hommes paladas, tout ça. Ah oui. Et, et, et puis, bah voilà, pour être le premier athlète en disport à participer à cette course, tout simplement.
18: Mais ça va être plus difficile que le lac Titicaca. J'ai cru comprendre que vous alliez nager dans des eaux assez remuantes, marrons, avec des crocodiles et des piranhas. Oui, c'est la petite subtilité. On n'est plus un morceau prêt à un
19: moment donné, allons-y.
18: Non, mais en fait, ce qui
19: fait la difficulté de ce défi, on va dire que le défi Titicaca, c'était plus difficile psychologiquement, parce qu'on ne dormait pas et parce que ça a été long sur la Combien de kilomètres
2: Titicaca le petit caca,
19: c'était 110 km mais en 11 jours à 3. Là, là le, la Santa Fe Coranda, c'est 57 km tout seul en une journée. Et là, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué physiquement parce que je n'ai jamais nagé 57 km en one shot de ma vie. Euh, Est-ce que mon corps va tenir Ça, c'est encore un, un mystère mais on s'entraîne pour. Et il nous reste encore 5 mois pour préparer à, à fond ce, ce défi. Ouais.
18: Et, et vous, vous, vous êtes le seul athlète en 10 sports. Il n'y a que des valides autour de vous.
19: Voilà, en fait, c'est une course qui est dédiée normalement aux, aux plus grands nageurs valides d'eau libre. Et euh, et moi j'ai envie en fait bah, d'être de, 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 le premier athlète en disport à y participer pour envoyer un, un grand message, notamment au peuple argentin où je sais que le handicap est, est peu visible dans, 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 dans ce pays. Et voilà, c'est tout simplement faire rêver aussi un peu les gens là-bas et puis me faire rêver moi aussi quelque part.
18: C'est pour ça que d'ailleurs vous partez là-bas avec deux jeunes en situation de handicap, c'est pour sensibiliser dans ce pays-là aussi, euh, ils vont faire quoi Des conférences Ils vont vous aider et bah, Ils
19: vont me suivre en fait sur, sur les conférences de presse, etc. Et c'est aussi de faire rêver ces gamins-là qui sont eux aussi en situation de handicap et leur prouver qu'ils bah, voilà, vont
18: pouvoir se lancer eux aussi des rêves un peu plus tard. Je crois Théo qu'il vous manque un partenaire pour cette compétition. Alors, si vous voulez faire un appel, c'est le moment.
19: <rire> non, mais c'est vrai que des, des, des défis comme celui-ci, forcément, on a besoin de, de financement pour partir se préparer, pour payer mes entraîneurs, etc. Et voilà, le, le, le budget est presque bouclé, mais il il nous manque, on va dire, encore, encore un partenaire pour, bah, pour être bien et, et mettre à l'abri tout le monde. <rire>
18: vous parlez de vos, vos entraîneurs. Vous avez ce coach de nage, Stéphane Leca. Il a fait cette course, lui
19: Oui, en fait, moi, je suis super bien entouré. Parce que Stéphane, lui, il a, il a fait huit fois cette course et il l'a gagné quatre fois. Donc lui, ça va être mon entraîneur de nage. Et je vais être aussi préparé sur la, sur la partie physique par Bilal Bouraza qui m'a aussi préparé sur le défi Titi Kaka.
18: Vous êtes un grand athlète euh, je vous ai entendu dire, euh, je n'ai pas les chevilles qui enflent.
19: Non, je ne peux plus.
18: <rire> okay, oui. Je crois que vous aimez bien les vannes. Oui, j'aime beaucoup. Et je crois que vous allez être servi, vous allez rester avec <rire> Tant nous. Tant mieux. Merci beaucoup Merci. Théo Curin. Et puis donc, euh, je rappelle votre livre, La Chance de ma vie, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci.
0: Je veux vivre ma vie intensément, vient de nous dire Théo Curin. Alors, on vous souhaite d'excellentes empanadas en Argentine pour votre nouveau défi. Ça, j'ai noté que ça vous intéressait aussi. Et là, je me sens concerné un peu plus que dans le sport. Dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Merci de rester avec nous.
20: RTL.
11: L'œil
0: de Philippe Cavrivière. Il est 7h54. Alors, Philippe, bah, Théo Curin est resté pour votre chronique.
15: Théo Curin 22 ans, belle gueule, une médaille de bronze au championnat du monde de Londres, deux médailles d'argent à ceux de Mexico, acteur, mannequin, Égéry D'Oréal, petit combat. <rire> et là, auditeur, auditrice, tu te dis, Philippe balance toujours un peu sur l'invité en début de chronique, il oui. va quand même pas balancer sur un quadrillon amputé Moi bah, je vais me gêner. Et pour une raison toute bête, les handicapés ne sont pas amputés de l'humour. Au non. contraire, personne ne m'empêchera de dire à Théo que son plus gros handicap, c'est d'avoir tourné dans Plus belle la vie. <rire> et même, Théo devrait se méfier de moi. Car plus que les autres invités, j'ai fait ma petite enquête, j'ai fait ma Élise Lucette et il est très possible que nous ayons des personnes en commun qui auraient pu balancer des vilains d'os sur vous. Alors un journaliste ne divulgue jamais ses sources oh et, bon comme je, et comme je ne suis pas journaliste, c'est Alessandra <rire> Sublet. Ah, là là, 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 là. ah Avec moi pendant la guerre, Jean Moulin tenait deux heures dans le maquis. Dis, ah, il est là-bas <rire>
2: bon,
15: Alors quels sont les dossiers secrets sur Théo ah, Ça fait peur, hein. ouais. Théo, vous êtes un mélange de Yannick Agniel et Damien Abad, le préapisme en moins, l'élégance, la séduction et le goût du consentement en plus. Théo est un est un gentleman séducteur il lui arrive il lui arrive d'aller embaucher quelquefois ah, vous oui. nous les gens Claude Dus, il nous est arrivé en sortant de boîte de dire tiens j'ai oublié j'ai oublié mon petit cardigan au, au vestiaire mon oui. petit blouson lui alors lui Théo il sort de boîte et dit tiens j'ai oublié de séduire une jeune demoiselle sur le floor." Okay. alors il re-rentre il retourne chercher la plus belle et il ressort accompagné 4 minutes 34 28 centièmes encore de France dites bah, que c'est pas vrai bah, c'est arrivé c'est vrai euh, ouais, voilà, ah, bah, voilà. Oui, c'est mieux des que des <rire> Sublet. Alors, alors la question qu'on se pose tous maintenant c'est euh, peut-on rire du handicap ah ben, De toute façon c'est trop tard, on l'a déjà fait avec Damien Abad oui. et surtout notre idole commune Philippe Croison qui fait des sketchs hilarants avec Charlotte deno Alors Yves, aujourd'hui il faut avoir un ami noir dégainer son ami noir pour rire avec les noirs un ami arabe pour rire avec les arabes et un avocat juif pour rire avec les juifs Moi j'ai la chance d'avoir un, un ami en formidable. fauteuil Jérôme Sue, alors pourquoi c'est une chance ben Déjà c'est pratique pour se garer en ville oui. mais là la, la raison Absolument. principale c'est que j'adore faire du sport avec lui car j'adore gagner, surtout au tennis je lui fais petite amorti, oui. lobe, 15-0. Voilà, tu veux être traité comme tout le monde Et c'est pour cette même raison, Théo, qu'on n'ira jamais à la piscine ensemble. Ou à Grenoble pour vous voir en Burkini, peut-être.
0: Alors la politique, euh, Elisabeth Borne a suscité l'indignation oui. pour avoir conseillé à une femme handicapée de reprendre le travail.
15: Oui, c'est pas étonnant. C'est la marque de fabrique d'En Marche, d'être dur avec tout le monde. Rappelez-vous quand Macron a reçu les, pa les athlètes paralympiques à l'Elysée. On écoute. Le bilan global de ces Jeux olympiques n'est pas tout à fait au
21: niveau que nous attendions. On doit faire beaucoup plus. Mais oui. beaucoup
15: plus. Ah oui, devant Macron, il y avait tous les athlètes handicapés donc il y a un gars, il y a qu'une jambe il a fait le marathon à cloche-pied bon, il fait médaille d'argent, c'est plutôt bien oui. bah, il se fait engueuler quand même par Macron <rire> qui lui dit, ça t'aurait emmerdé, Noël Nélor, Feignasse je, je ne veux pas le savoir, que tu n'as qu'une jambe la culture de l'excuse, c'est pour les losers oui, Moi je suis pour le sport en alors j'ai peut-être une petite réticence sur le tir à l'arc non voyant mais sinon j'ai rien contre sinon... et puis le sport en c'est une belle leçon de vie quand on voit ce que réussissent Philippe Croison et Théo on se dit franchement les migrants qui n'arrivent même pas à traverser la Manche oh, <rire> en caillade des 4 C'est des petites bites. Oh, il faut dire les choses. Bon, alors On a bien sûr
0: évoqué le défi fou de Théo. Oui. Euh, celui qu'il s'apprête euh, à réaliser avec cette course de 57 km en Argentine.
15: Dans des eaux infestées de crocodiles et de oui. piranhas. Des, des animaux qui peuvent vous saisir un membre. Euh, pragmatique, Loulou Bodin me faisait remarquer que le seul membre que Théo pouvait se faire mordre. Vous m'avez compris, je n'ai même pas à m'abaisser, à dire le mot guègue. Quand même euh, risque de pêcher des piranhas avec sa teub. Mais bon, je ne la ferai pas. Vous vous pourriez dire à Croison, après, s'il arrivait un drame, vous pourriez dire, je suis qu'un tuple amputé, pas toi. Non, ce qui est fou, Théo, avec vous, c'est lorsqu'on vous voit, on ne voit plus Théo l'Andy. Pourquoi Parce qu'il y a 12 autres Théo qui vous définissent beaucoup mieux. Il y a Théo le nageur, Théo le comédien, Théo le séducteur, Théo l'explorateur, Théo le chroniqueur. L'Andy, il vient loin derrière. Je sais, c'est joli, mais je ne vous demanderai de ne pas applaudir. L'époque est aux influenceurs, Théo. Vous êtes un inspirateur. Influencer, c'est un peu moche, influencer. Inspirer, c'est donner de l'oxygène, c'est guider, éclairer. Alors vous allez me dire, Aujourd'hui on n'a pas parlé beaucoup d'actu Mais quand on est avec Théo, l'actu On
20: s'en bat, bat, bat les couilles
15: Et moi quand je suis avec mon ami Jérôme Je ne pense jamais à ce qu'il a en moins Je m'intéresse toujours à ce qu'il a en plus Et ce qu'il a en plus c'est une façon de regarder la vie Et de se dire que quoi qu'il arrive, la journée sera belle Belle journée à tous, continuez à nous inspirer Théo, Théo t'es tout en haut Et quand même Mets une coquille quand même en Argentine Quand on sait jamais <rire> même un, un truc quoi tu vois. Philippe Cavredi, bah ouais. qu'on retrouve tous les Merci. matins
0: à 7h55 et comme vous le souhaitez sur l'application RTL. A demain, cher Philippe. Je précise que l'on va vous retrouver prochainement dans une de mes émissions de télévision préférées dans Pékin Express sur oui. Oui, oui, oui. Et je trouve formidable qu'on puisse vous y retrouver. Merci beaucoup, beaucoup Théo. Bonne journée Merci. à vous. Notre météo avec vous, chère Marina Giraudot.
11: Alors, on va aller vers le mieux. Et les perturbations qu'on a eu hier donnant beaucoup de pluie s'atténuent. C'est encore nuageux avec des averses. Hein, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il y aura un petit peu moins d'averses cet après-midi mais ça restera nuageux pour les autres régions ça va s'améliorer si vous avez des nuages ce matin ça va s'arrêter, les éclaircies vont prendre le pas donc des Pyrénées à l'Atlantique la... en Arlant vers la Manche passant par lîle de france et les Hauts-de-France belle journée, on patiente un petit peu si on a des passages nuageux le ciel tout bleu toute la journée, ce sera en Méditerranée mais avec du vent, Mistral et Tramontane mm -hmm. qui vont se renforcer, rafale à 80 km par heure, et côté température cet après-midi bon, ce sera un peu juste pour la saison hein. 17 degrés au Havre, 19 à Grenoble 19 aussi à Clermont-Ferrand, à Metz et à Nancy. Vous aurez 20 à Lille cet après-midi, 21 à Paris, à Nantes, à Strasbourg et à Lyon. Il fera 23 à Rennes et à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse. 27 pour Ajaccio et pour Nice, 28 ⁇ à Montpellier et à Marseille.
0: Marina Gérodo-Hertel, il est 8h. avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Devenir propriétaire quand la choisir au cauchemar. Nous allons vous raconter dans
8: un instant l'histoire de ce jeune couple qui pensait avoir trouvé la maison de ses rêves, mais une famille de squatteurs en a décidé autrement. Que se passe-t-il dans la tête d'un policier qui choisit de faire usage de son arme cinq jours après le contrôle routier qui a viré au drame à Paris Le témoignage ce matin sur RTL d'un agent, lui aussi armé, lui aussi a déjà tiré, jamais par plaisir, mais pour se défendre, vous l'entendrez. Et si l'Olympique Lyonnais devenait américain. Le club aiguise les appétits outre-Atlantique. Et puis, avant dernier jour de campagne, le premier tour des législatives aura lieu dimanche. Et on est tous, sauf serein à l'Elysée.
0: Cyprien, vous surfez avec euh, cette période de réserve qui normalement s'applique aux membres de gouvernement. Et avec ce gouvernement, la première règle de la période de réserve, c'est qu'il n'y a pas de période de réserve. Dès la fin du journal, à 8h20, après le vote au Parlement européen hier qui a décidé d'interdire les moteurs thermiques d'ici 2035, nos constructeurs français sont-ils capables de relever le défi? Nous en débattrons avec nos experts. Et puis l'énigme jubilaire alors que la justice examine aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté du mari Cédric. Suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme, ce sera à 8h35. RTL matin. L'histoire que nous
8: avons choisi de vous raconter pour démarrer ce journal se déroule en région parisienne, à Olinville, dans l'Essonne, où Laurent et Elodie ont flashé en début d'année sur un petit pavillon. Le mois dernier, le couple se retrouve chez le notaire pour signer l'acte de vente, officiellement propriétaire ils décident alors d'aller fêter ça dans leur nouvelle maison. Et c'est à ce moment-là que les ennuis commencent quand ils se rendent compte que leur pavillon, qu'ils ont acheté vide, est désormais squatté par une famille, un couple et ses quatre enfants, qui y sont inscrits Installés en changeant les serrures. Vous vous êtes rendu sur place pour RTL Clémentera. Vous avez rencontré Laurent et Elodie, totalement perdus aujourd'hui et impuissants face à ce qui leur arrive.
9: Et oui, on est devant le pavillon de Laurent et Elodie à Olinville dans l'Essonne. 70 mètres carrés sur deux étages, des murs grisâtres et dans le jardin, l'herbe est haute comme si personne ne vivait encore ici. Pourtant, les volets sont ouverts et une famille s'est installée à l'intérieur. C'est bien ça, on a acheté la maison le
13: 19 mai et on a eu la triste surprise de voir une famille qui s'était installée. du squat, c'est un squat.
9: Oui, mais pourtant, la famille tunisienne qui a investi la maison affirme l'avoir achetée en octobre
6: 2021. Mon père, il a cherché une maison, il l'a trouvé, Ils ont négocié, on l'a achetée, on est rentré dedans, on vient. Nous dire que c'est leur maison et qu'on est deux propriétaires. On a claqué je ne sais pas combien d'euros pour qu'au final on nous dit oui c'est bon en fait vous sortez.
9: Et oui mais ça Elodie et Laurent n'y croient pas. Eux qui doivent à la fois rembourser le prêt du bien et payer le loyer du HLM dans lequel ils vivent à Gentilly. Le couple regarde avec envie le jardin. Ils s'imaginaient déjà y passer l'été tranquillement. Vous
13: voyez carrément carrément ouais. faire des barbecues, bricoler, euh, inviter les amis. Le but
9: euh, c'est ça quand on a une maison on veut en profiter. Le couple apporte porté plainte et espère voir la situation évoluer. Mais la procédure pourrait prendre des mois, voire des années.
8: reportage de Clément Terra. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. On va rappeler la règle. Cette famille qui squatte la maison et qui dit, on l'a entendu, l'avoir achetée, même si aucun document officiel ne l'atteste. Cette famille, elle est pour l'instant protégée par la loi.
12: Absolument. La loi fixe un délai implacable. Le propriétaire a 48 heures pour agir. Passer ce délai, c'est le cas ici, c'est terminé. Il suffit aux squatteurs de démontrer qu'ils se sont installés, par exemple, en changeant les serrures ou en souscrivant un abonnement de gaz cela s'est déjà vu. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui empêche le propriétaire de résoudre le problème ouais. lui-même eh bien, Depuis 2014, il existe un nouveau délit, celui d'expulsion illicite. Vous risquez 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende en cas de menace ou d'utilisation de la force. Il ne reste finalement que la voie judiciaire qui est très longue. Et si vous gagnez, il y a encore deux obstacles à surmonter. D'abord, le préfet peut refuser l'expulsion, au motif que le logement occupé par des personnes fragiles, âgées ou avec des enfants... Ensuite et enfin, convaincre les policiers et les gendarmes d'intervenir alors que leurs missions sont
0: nombreuses et leur effectif limité.
8: Merci Nicolas Burnan pour cet éclairage Et bon courage à ce
0: jeune couple Il est 8 h 4 le conducteur de la voiture Qui a refusé de se soumettre à un contrôle routier Samedi à Paris est toujours ce matin en garde à vue Il est désormais visé par une plainte La famille de la passagère
8: décédée lors de ce contrôle Tuée d'une balle dans la tête par un tir de police A décidé de poursuivre en justice Ce conducteur sans permis qu'elle tient Pour responsable du drame Lui qui a refusé d'arrêter son véhicule Selon la version des policiers Il aurait même délibérément foncé sur eux Les trois agents qui ont été entendus euh, sans qu'aucune poursuite ne soit pour le moment engagée contre eux. Tous les trois continuent de plaider la légitime défense. S'ils ont tiré, ce n'est pas par plaisir, mais avant tout pour se défendre. Une réaction que comprend très bien le major Yannick Landurin. Il est membre de la BAC de Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis, la brigade anti-criminalité et par deux fois depuis le début de sa carrière. Il a fait usage de son arme, il a tiré et vous allez l'entendre, il ne regrette rien. Il est aujourd'hui toujours en poste. C'est un document RTL recueilli par Alice Moreno. Moi, les deux
3: tirs sur humain du coup, que j'ai dû faire, c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'obtempérer où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois, j'ai été monté sur le, le capot du véhicule j'ai fait un usage à deux fois en direction du conducteur. Il a été blessé au niveau de la main, mais il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose, il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je ne l'ai pas impacté. Euh,
4: Qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme
3: euh, On a une seconde, en fait, pour réfléchir. On n'a pas le temps de regarder l'environnement. Souvent, ce à, précédemment à ça, on a eu on a une chasse. Enfin, L'adrénaline est au maximum. Dès qu'on a tiré, tout de suite, voilà, on se dit là là, quest ce qui va se passer maintenant, quoi. On va voir le, le, enfin, le mise en cause, voir s'il n'est pas impacté, s'il n'est pas mort. Est... Et puis à l'issue, on sait que toute la procédure et judiciaire et administrative qui s'ensuit va être très très lourde. Les examens sanguins, les examens urinaires, les auditions à répétition, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc évidemment que c'est pas un plaisir quand on, on sert de son nom contre les policiers.
4: Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez comme vous avez tiré à l'époque
3: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose, je, je défendrai ma vie avant celle d'un délinquant d'un criminel. Ouais.
8: Document RTL, le témoignage du major Yannick Landurin de la BAC de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis est également euh, délégué syndical unité SGP-Police et il répondait à Alice Moreno. Cédric Jubilard, lui va-t-il sortir de prison Le juge des libertés doit l'entendre aujourd'hui. Voilà un an qu'il est en détention provisoire, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, disparue en décembre 2020. Même si à ce jour, l'enquête n'a pas réussi à prouver son implication, elle n'a même pas prouvé qu'il y avait eu meurtre.
0: On n'a toujours pas retrouvé le corps. 8h06, notre série à présent sur ces métiers qui manquent de bras, suite de notre Tour de France, des secteurs qui recrutent à l'approche de l'été. RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
8: Et qui dit été, dit départ en vacances. Et pour les automobiles Liste dit souvent vidange. Les garages se préparent à un afflux massif. Mais comme beaucoup d'autres secteurs, il manque de main-d'oeuvre. Chez Noroto, l'une des enseignes leaders, ce sont 1300 postes qui sont ainsi proposés. Vendeurs et mécaniciens, voire mécaniciennes, c'est plus rare, mais ça existe. Le Bien groupe sûr. propose même une formation clé en main avant une embauche en CDI. C'est le choix qu'a fait Emma. Elle a 22 ans. Rien pourtant ne prédestinait cette jeune femme à terminer dans un garage, si ce n'est sa passion pour les voitures. Reportage à air sur la liste dans le Pas-de-Calais signé Frank Hansen. En bleu de travail, tout sourire dans l'atelier, Emmanuel Guérol est plutôt à l'aise pour réparer les voitures.
20: Là, c'est en train de remonter un pneu sur une Clio 4. Il y a quelques gros travaux aussi. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu un embrayage.
22: Cette jeune femme de 22 ans qui a fréquenté l'université alterne désormais entre école et le centre auto Air sur la Lys. Une manière d'appréhender clairement le métier.
20: Tout se passe bien avec les profs, avec les collègues. Donc, tout le monde est là pour nous donner un
11: petit coup de main quand ça ne va pas. Je voulais être professeur d'espagnol. En fait, j'ai terminé ma licence et puis euh, je suis partie en, en mécanique pour se recommencer à zéro. Parce que j'ai toujours aimé ça et c'est quand même plus sympa. Ouais. C'est pas parce que je suis une femme que c'est différent en fait.
22: C'est ce que j'aime. Ces classes dédiées permettent de séduire de jeunes recrues toujours très demandées dans ce secteur. Et ces mécanos ne s'ennuient pas, confirme Christophe Pruvot, le chef d'atelier.
5: Déjà au départ, faut il faut qu'il soit bien passionné par l'automobile et pourquoi pas le deux roues. Ouais. Emma, elle ne fait pas du tout un boulot de stagiaire, elle fait un boulot de mécanicien. Quoi. Elle s'épanouit dans son métier.
22: L'enseigne Noro qui a aussi du mal à recruter, mise beaucoup sur ses dispositifs de formation qui évoluent le DRH Stéphane Wilmot.
14: La classe dédiée c'est du concret, une formation, un diplôme, un CDI et donc à la fin du parcours c'est vraiment gagnant-gagnant.
22: Emma pourrait se spécialiser plus tard dans l'électronique mais la mécanicienne n'a rien perdu de ses études d'espagnol. Comment on dit automobile en espagnol
9: Oula coche, ou automobiles. <rire>
8: RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
0: C'était un reportage signé Franck Hanson. Plus que deux jours de campagne pour obtenir une majorité confortable quand l'Elysée s'active et parfois s'inquiète. On en parle dans une trentaine de secondes sur RTL. RTL, RTL matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Il reste deux jours de campagne, pas plus, pour tenter de convaincre les électeurs et demain soir il sera trop tard. RTL, Législatif 2022 Le premier tour, on
8: le rappelle, aura lieu dimanche. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Et on sent bien que les choses s'accélèrent et qu'on est beaucoup moins serein à l'Elysée. Le chef de l'État pensait avoir une majorité confortable pour gouverner. Ce sera sans doute plus compliqué.
6: Oui, les projections en siège sont floues. Tantôt Emmanuel Macron a la majorité absolue, tantôt moins des 289 députés nécessaires. D'où la mobilisation des dernières heures. Le président a demandé à ses ministres d'aller sur le terrain de torpiller Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron montre l'exemple. Il sera dans le Tarn aujourd'hui pour parler sécurité à l'heure où l'insoumis attaque la police.
8: Imaginons que la majorité, Aurélie, n'atteigne pas les 289 sièges nécessaires donc pour gouverner. Quel est le scénario prévu
6: Alors bienvenue dans un quinquennat rock'n'roll. Moins de 289 macronistes à l'Assemblée. Ça voudrait dire que les oppositions seraient... Majoritaire et bon courage pour faire passer des lois. La Macronie serait obligée de draguer LR. Il faudra faire sauter Macron à la corde, savoura l'avance, un ténor de droite. Il veut une réforme des retraites On la vote, à condition qu'il y ait ce qu'on veut dedans. Et sinon, eh bien, ça passe pas. On termine avec le plateau télé du soir. Ah oui. Le seul débat national des législatives a lieu ce soir sur France 2. Olivier Véran affrontera notamment un insoumis, un socialiste, un écolo, un communiste quatre chances d'envoyer une femme pour la gauche raté il y en aura zéro, la nupe version Boys Club. Merci Aurélie
8: Herbemont, à demain pour ce qui sera donc le dernier, dernier jour de campagne Cette fois c'est voté, l'Europe dit adieu aux véhicules thermiques dans 15 ans, les voitures neuves essence, diesel et même hybrides ne seront plus qu'un souvenir sur le continent, les constructeurs ne pourront plus en vendre
0: les députés européens ont voté cette interdiction hier. Le football, c'est confirmé le match des bleus en Autriche aura bien lieu demain soir et ce malgré l'état de la pelouse. Oui,
8: le terrain a été abîmé par les orages de ces derniers jours. Un immense trou est même apparu au milieu. Les joueurs pouvaient enfoncer leurs jambes de 30 cm dans le sol. Alors des mesures ont été prises, même s'il devrait continuer de pleuvoir à Vienne aujourd'hui et demain. En Ligue 1, cette fois, l'Olympique lyonnais, tout proche de passer sous pavillon américain. Si l'on en croit les informations du journal L'équipe, une partie du capital est à prendre et cela suscite un certain intérêt outre-Atlantique. Frédéric Perruche.
23: Une chose paraît acquise c'est un Américain qui devrait racheter 40% du capital de l'Olympique lyonnais. Et ils sont trois à faire la course en tête À commencer par Foster Gillette, 45 ans, originaire du Colorado Fils de l'ancien propriétaire de Liverpool entre 2007 et 2010 Qui pourrait investir à terme quelques 600 millions d'euros Autre prétendant sérieux, un fonds de pension américain proche du milieu du basket et de la NBA Particulièrement intéressé par la présence de Tony Parker au sein du club Enfin un troisième homme, le milliardaire John Textor est sur les rangs pour acquérir deux clubs européens, l'OL et Porto. Les négociations s'annoncent longues, mais les atouts lyonnais ne manquent pas. Le club possède son stade de 58 000 places, un centre de formation parmi les meilleurs d'Europe, une franchise de football féminin aux états unis Mais dans tous les cas de figure, Jean-Michel Aulas restera président de l'Olympique lyonnais.
8: Frédéric Perruche. Et puis pour les amateurs de basket américain, sachez que les Celtics de Boston mmh. se sont imposés cette nuit contre les Warriors et reprennent l'avantage. Deux victoires à une. Désormais, dans dans cette finale de la NBA, la quatrième rencontre aura lieu demain. En fait, c'est la première équipe qui arrive à quatre victoires qui sera sacrée
0: championne. tant 30 ans que je fais ce métier, que je ne comprends pas comment ça fonctionne. <rire> ah, mais Non, mais c'est d'un ennui, mais alors mortel. Bon, vous êtes pour qui, vous, puisque ça vous intéresse oui, 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 les Warriors. Oui, les Warriors. plaisir à mon fils. Eh ben, <rire> bah, tant bien, tant mieux. Alors, il faut toujours faire plaisir à nos enfants. Exactement. Là. Je suis totalement d'accord avec vous. Alors, d'abord, je remercie Dominique Tenzar qu'on va retrouver à 8h30. À, 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 à Pour d'autres actualités, Cyprien, vous surfez ce matin donc sur la période de réserve de nos ministres. Oui, visiblement, ils ont tous compris ce que c'était réserve ministérielle, c'est pas facile, facile. Allez à tout de suite. RTL, RTL matin,
11: le surf de l'info.
0: Cyprien Sini. En fait, vous allez faire découvrir à beaucoup de nos auditeurs ce qu'on appelle la réserve des ministres. Oui, en même aux période. ministres. Hein, bah en, voilà. fait. en fait, pour respecter l'équité et le bon déroulement des législatives, trois
23: semaines avant le scrutin... On
11: commence aussi la période de réserve pour les ministres, hein, c'est la règle, hein, vous le savez.
23: Ouais, on le sait généralement, hein, mais quand on va quand même la rappeler, parce que c'est toujours mieux. Hein.
11: Trois semaines avant le scrutin, euh, des
4: législatives, ils doivent limiter leur communication, pas de grandes annonces sur leur portefeuille.
23: Voilà, surtout pas de grandes annonces hier, histoire d'éviter par exemple bah, ce qui pourrait être une Générosité gouvernementale susceptible d'influencer les électeurs à quelques jours du scrutin. quoi Et donc, Elisabeth Borne, mardi sur France Bleu, surtout pas d'annonce. Hein. Pour toutes les retraites, il y aura bien en juillet une revalorisation de 4%. Oh, on a dit pas d'annonce, réserve, tout ça. Bon allez, celui-là, ça lui a échappé, bon. mais une seule et c'est tout. Hein. Un
10: chèque alimentation, où ce sera une aide versé directement sur le compte
23: en banque à la rentrée. Quoi Un chèque à la rentrée annoncé en direct sur le compte en banque en plus à 4 jours du premier tour oh bon, On va dire qu'elle démarre comme première oui, ministre. Euh... Ouais, elle ne connaît pas trop les règles, tout ça. Bruno Le Maire, lui, 5 ans qu'il n'a pas bougé de l'économie, il est béton, Bruno.
21: Je veux vraiment lever cette inquiétude parce qu'il ne s'agit pas que euh, les Français payent plus d'impôts à cause non. de l'inflation.
23: Voilà, alors ça, c'est une vague orientation politique. Il oui. connaît le truc, hein, on ne va pas augmenter les impôts. Mais alors, surtout... Pas de grandes annonces sur leur portefeuille. Et oui, il le sait, c'est un champion. Il n'annoncera rien, Bruno.
21: Donc, nous allons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation.
24: Oh non, oh non pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Aïe, 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 aïe,
23: aïe, 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 Bruno, 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 en fait, visiblement, la période de réserve euh, aux oubliettes. Hein. C'est le club-mètre, ce gouvernement On fait ce qu'on veut, à la cool hein. Hier, avec Brigitte Bourguignon, la nouvelle ministre de la Santé, oui. au Congrès des Urgences, c'était carrément open bar, all-inclusive niveau annonce. Hein. Nous
4: avons décidé de réactiver le doublement de la rémunération des heures supplémentaires. Les professionnels de santé retraités bénéficieront de nouveau de facilités de cumul de leur pension de retraite et de leurs revenus d'activité.
23: Et sinon, c'était quoi la règle de la période de réserve, déjà oui.
11: Pas de grandes annonces sur leur portefeuille.
23: C'est cela, oui. Bon, après, l'exemple vient pas forcément d'en haut, puisqu'hier, même le président, alors qui lui, n'a pas de période de réserve, mm -hmm. hein, mais qui, généralement, est censé faire preuve
12: d'un peu de hauteur, a oui. lâché ses coups. Quand je regarde les projets de NUPES
0: et du Rassemblement National, ce sont des projets de sortie de l'Europe. Ce sont des projets incohérents sur l'écologie. Ce sont des projets d'alliance avec la Russie, c'est dans leur programme. Ce n'est pas un bon projet pour le pays.
23: Et dire que nous, on s'arrache les derniers cheveux qui nous restent à calculer tous les temps de parole à la seconde
0: près. La vie est parfois vraiment trop injuste. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir à partir de 18h40 avec toute votre équipe. On défait le monde, l'info autrement. Et Monsieur Julien Cellier. Dans un instant, notre débat du jour. Les constructeurs automobiles français sont-ils prêts à se passer des moteurs thermiques Dès 2035, les députés européens ont voté hier. On en débat dans un instant.
2: RTL
10: Matin
0: Yves Calvi. Le débat d'RTL Matin il est 8h20. Hier, donc, les députés européens ont voté l'interdiction de vendre et donc de fabriquer des voitures neuves à moteur thermique d'ici 2035, c'est-à-dire des moteurs diesel et à essence. Nos constructeurs automobiles français tricolores sont-ils prêts à relever le défi? On en débat avec Flavien Neuvi, qui est économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et Pierre Leflèvre, responsable transport au réseau Action au climat. Merci d'être avec nous. Merci Flavien Neuvi, je commence avec vous. Est-ce que cette décision est un coup dur pour nos constructeurs? Sur le papier, en tout cas.
21: Ouais, il l'avait un petit peu anticipé parce que ça fait longtemps, maintenant, plusieurs années, qu'on parle de l'interdiction de, de la vente des, des voitures thermiques. Alors, est-ce que c'était 2035, 2040 Nicolas Hulot avait évoqué la date de 2040. Donc, les constructeurs se préparent maintenant depuis plusieurs années. Ce n'est pas tellement du côté des constructeurs qu'il y aura des inquiétudes, si je puis dire, parce qu'ils vendront des voitures électriques, ils mettront des batteries, ils savent faire, ils sauront faire, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont même progresser dans la technologie. Non, les, les interrogations qu'on peut avoir d'un point de vue de l'emploi, c'est plutôt du côté des équipementiers, notamment ceux qui fabriquent des pièces pour les moteurs thermiques, qui sont très spécialisés. C'est des petits équipementiers, peut-être aussi sur les réseaux de les concessionnaires, les réseaux réparateurs, les mécaniciens, parce qu'une voiture oui. électrique, il n'y a plus de moteur par définition, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de courant de distribution, plus de vidange à faire. Donc à long terme, effectivement, il peut y avoir des interrogations par, par rapport à cela. Pierre Leflève Oui,
25: tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant avec cette réglementation, c'est que ça va donner un signal clair aux constructeurs, mais à toute la filière. Donc, parce que les constructeurs, ils ont toujours la capacité de s'adapter, de rebondir. Le reste de la filière, les équipementiers, il faut savoir vers quoi ils doivent investir, vers quoi ils doivent se tourner. Aujourd'hui, le signal est clair, c'est vers le véhicule électrique.
0: Euh, les voitures représentent environ 12% des émissions
25: de CO2 dans l'Union européenne. C'était aussi urgent que ça de prendre une mesure de ce type Oui, c'est absolument urgent parce que justement... Euh, on a fait des simulations au sein du réseau Action Climat pour voir quelle était la bonne date oui. euh, d'un point de vue du climat pour euh, arrêter ces, la vente de ces voitures-là. La meilleure date pour le climat, c'est qu'il maximisait nos chances d'atteindre nos objectifs climatiques, c'était celle de 2030. Donc 2035, c'est déjà un compromis entre plusieurs choses, la vitesse d'évolution euh, d'une filière, on en a parlé notamment pour les équipementiers, la question des emplois et surtout la question de l'accessibilité pour les ménages les plus précaires et pour les classes moyennes.
0: Mais est-ce que cette transition euh, nécessaire vers laquelle on se dirige, alors euh, un peu contraint pour dire la vérité, mais avec conscience, qu'il y a des enjeux climatiques indéniables on peut la qualifier
21: en termes de coût, enfin, j'ai envie de vous dire combien ça coûte et pour qui oh, C'est difficile de répondre à cette question mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les constructeurs investissent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars et d'euros pour les constructeurs oui. européens en recherche et développement et aujourd'hui ils axent tout leur, tout, tout leur développement sur la voiture électrique parce qu'ils ont compris qu'il y avait le virage par contre pour les constructeurs européens il y a quand même une difficulté, c'est qu'ils ne pourront pas investir des milliards dans la voiture électrique tout en continuant à investir des milliards dans le moteur thermique et nos constructeurs, ils sont positionnés dans le monde entier. Et la voiture électrique, ce sera pas 100% de voiture électrique aux états unis ou en Afrique. Et donc, il va falloir peut-être qu'ils fassent des choix en matière d'investissement. Mais, mais j'insiste, on est capable techniquement de le faire. On sera
0: au rendez-vous. J'ai même envie de vous dire,
21: même dans nos têtes, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, mais alors, dans nos têtes, il y a des barrières psychologiques encore sur les bornes de recharge qui ne sont pas suffisamment nombreuses. Non, il y a, il y a, il y a une autre question au fond, parce que les constructeurs seront prêts. La vraie question pour, le, pour les Européens, pour l'industrie européenne, c'est de savoir si on sera capable de produire les batteries en Europe parce qu'aujourd'hui 75% des batteries sont fabriquées Chine.
25: mais oui aujourd'hui on est très dépendant de l'Asie de ce point de vue-là et ça c'est un enjeu économique stratégique majeur Pierre Lefebvre alors pour rebondir déjà là-dessus tout à fait il va y avoir un vrai enjeu pour réindustrialiser la France et l'Europe sur ces enjeux-là il y a des enjeux évidemment d'emploi, des enjeux économiques mais aussi des enjeux environnementaux pour réduire la taille des chaînes de production donc c'est sûr que il y a un vrai enjeu à relocaliser les batteries. Mais surtout, la question de qui paye et qui paye aujourd'hui le coût de, de cette transition. La vérité, c'est que l'explosion des prix du carburant fait qu'aujourd'hui, ce sont les ménages les plus modestes qui se retrouvent avec un surcoût de près les de premiers euros impactés. Par mois. Ce sont eux les premiers impactés. Donc, aller vers le véhicule électrique, vers des économies d'échelle qui vont pouvoir permettre de réduire les coûts du véhicule électrique, c'est aussi eux pour les sortir de la dépendance aux véhicules thermiques. Euh, on parle de moi, mais on va voir... Vous voulez, oui, voulez oui, réagir Non, sur le prix des ventes des voitures électriques. Aujourd'hui, les voitures
21: électriques sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques, à, à modèle équivalent, à gamme équivalente. Pourquoi Parce et que pourquoi Parce le
0: sentiment qu'il y a une arnaque là-dessous. Non, c'est la batterie méfiant, qui coûte très méfiant, cher. Non, 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 non c'est pas ça, c'est que
21: la batterie coûte très cher, en fait. Donc aujourd'hui, il y a un écart très important. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la voiture électrique en 2035, demain et après-demain, soit au même prix que l'équivalent thermique, si je puis dire. Mais ça, ce pari ne peut être gagné que si les prix des matières premières ne s'envolent pas. aujourd'hui, malheureusement, les cours du du nickel, s'envole, Le lithium a été multiplié par 5 en l'espace de un an. Donc, si vous voulez, il y a quand même cet aléa qu'il faut avoir en tête parce que faire des voitures 100% électriques en 2035, c'est bien, mais à condition que les gens puissent se les payer. Il y a un défi de l'emploi, euh, il y a un défi de la formation pour savoir faire
0: ça et j'ai envie de vous dire, il y a un défi aussi de la pollution parce que, euh, je suis désolé, mais euh, ces batteries, elles, elles, sont, elles vont aussi peser, j'ai envie, de, dans, 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 dans euh, le, le poids
25: général de notre pollution Absolument. Et en fait, là, on se souligne un point très important, c'est que le véhicule propre n'existe pas. Donc, qu'il soit électrique, c'est mieux. C'est-à-dire que on est sur des émissions, ce qu'on appelle en analyse de cycle de vie, donc si on prend toutes les émissions du véhicule depuis la production d'électricité au recyclage des batteries qui est 3 à 5 fois inférieure aujourd'hui à celui d'un véhicule thermique. D'accord. C'est un progrès mais voilà, il faut aussi en parallèle réduire la taille du parc automobile, développer évidemment les trains du quotidien d'autres modes de transport moins polluants les transports en commun bien sûr, pour sortir déjà de cette dépendance à la voiture. Et pour un parc résiduel avoir des voitures qui polluent le moins possible et c'est ce que permettent aujourd'hui on... les, les véhicules électriques.
0: On combat vraiment le réchauffement climatique en, en, en supprimant euh, euh, un mode de transport qui crée environ 12% des émissions de
25: CO2 dans l'Union européenne. Alors c'est même un peu sceptique. 12% qu'est-ce ben qu que ça représente C'est énorme voilà. 12%. 12%, même si on Moi, ça me paraît peu. Donc c'est intéressant que vous développiez ouais, chiffre. Ben, C'est-à-dire qu'on a un objectif de neutralité carbone en 2050 mmh. qui doit nous permettre de rester euh, ou de revenir sous les 1,5 degrés d'augmentation par rapport à, aux températures pré-industrielles. Cet objectif, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Par exemple, en France, euh, le Haut Conseil pour le Climat disait qu'il fait multiplier par 5 les efforts qu'on fait euh, sur, rien que sur le secteur des transports. Sur le secteur des transports, près de la moitié, c'est la question des voitures légères et des voitures particulières. Donc c'est ouais. absolument capital. Et si hier à Strasbourg, les députés européens n'avaient pas voté pour cette interdiction en 2035. On condamnait vraiment nos objectifs climatiques à horizon 2030 et à horizon 2050. Et pendant
0: ce temps, on va laisser les Chinois et les Américains continuer à polluer comme défaut
25: Alors, justement, c'est là que c'est une très bonne question, c'est quel est le rôle de la France et de l'Union Européenne dans ces émissions Déjà, il y a un rôle historique qui est absolument essentiel. Il y a une question des émissions importées, c'est-à-dire, voilà... Nous, Français, il y a ce qu'on produit sur notre territoire et il y a aussi tout ce qu'on importe par rapport à, à, à notre consommation. Mais ce qui est euh, surtout très important, c'est de se dire que l'Europe a la capacité d'être pionnière sur ces enjeux-là. Il y a évidemment des enjeux environnementaux, ils sont cruciaux, on en a parlé. Mais il y a aussi des enjeux économiques, en particulier sur la voiture électrique. La Chine, justement, et les États-Unis avancent très vite sur ces questions-là. Il faut pouvoir les concurrencer.
0: On a un quelconque intérêt à être les premiers de la classe en dehors du fait que ça puisse être satisfaisant d'avoir sa croix bleue ou sa croix rouge
21: bah, En tout cas, ouais, premier de la classe, c'est un pari qui est ambitieux, qui va être difficile à atteindre parce qu'il faut quand même rappeler que la Chine, ça fait 20 ans qu'elle a mis la voiture électrique au cœur de sa stratégie, ils ont 20 ans d'avance les Chinois, les constructeurs automobiles chinois sont pas très bons sur les moteurs thermiques mais ils sont très bons sur la voiture électrique donc pour eux ce sera un peu plus facile d'arriver sur le marché européen quand on n'aura que des voitures 100% électriques donc attention les Chinois sont très forts et puis ils ont aussi la maîtrise des matières premières, ils rachètent des mines de cobalt, etc., etc. On a appris plein de choses grâce à vous deux, merci Flavien Neuvie économiste directeur
0: de l'observatoire du 7LM, et Pierre Leflèvre responsable transport au réseau action climat dans un instant le Point de l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo à 7 jours avec Marina Giraudeau. A tout de suite sur RTL. Il est 8h28. Bonne journée à tous. Quel matin, Yves Calvi. Il est 8h31, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Après Gérald Darmanin, c'est au tour du préfet de
8: police de Paris, Didier l'allemand et des responsables de la Fédération française de foot d'être auditionnés par le Sénat sur l'organisation calamiteuse de la finale de la Ligue des Champions. Le maire de Liverpool sera également entendu. Il était présent ce soir-là au Stade de France. Il a été lui-même victime de pickpocket. À trois jours du premier tour des élections législatives, ce sera dimanche alors qu'il ne reste que deux jours de campagne pour faire la différence. Emmanuel Macron est sur le terrain. Il sera dans le tout à l'heure, pour parler sécurité, le chef de l'État espère marquer encore un peu plus sa différence après les propos très critiques de Jean-Luc Mélenchon envers la police. Et puis c'est fait, les députés européens ont officiellement décidé l'interdiction des ventes de voitures neuves thermiques d'ici à 2035. Les constructeurs ne pourront plus commercialiser de moteurs essence, diesel et même hybrides. De fait,
0: seules les voitures électriques seront autorisées à la vente. Merci beaucoup Dominique. Alors, Marina Giraudeau, c'est quand même toujours un des grands moments de la matinée. Mmh. La météo à 7 jours et vous nous annoncez un week-end ensoleillé Oui, on va vers le mieux, exactement,
11: voilà. ça commence aujourd'hui La perturbation qui est passée hier laisse encore quelques traces Donc des passages nuageux et quelques averses du nord est en descendant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes Mais partout ailleurs, le temps va s'améliorer au fil des heures avec un temps sec Et puis des éclaircies de plus en plus belles, du bleu en Méditerranée avec du vent Alors côté température, ce sera encore un peu juste cet après-midi hein. 17 à 24 degrés sur la moitié nord, 26 à 28 en Méditerranée Demain, l'amélioration sera vraiment plus agréable puisqu'on va trouver du ciel bleu des températures qui vont grimper Il y a une exception quand même demain, c'est la zone qui va de la Bretagne aux côtes de la Manche jusqu'aux côtes de, des Hauts-de-France. Là, ce sera nuageux avec quelques gouttes. Mais partout ailleurs, ce sera un beau vendredi. Samedi et dimanche le soleil va s'installer, ce sera très agréable et surtout les températures vont grimper. Ce week-end, il fera 24 à 28 degrés sur la moitié nord donc on sera au-dessus des moyennes de saison sans parler de grosse chaleur. En revanche, au sud, on sera entre 28 et 34 degrés, donc il fera chaud dans le sud. Lundi, on garde ces températures agréables et ce soleil. Mm -hmm. ah, ensuite, ça devrait se dégrader et devenir orageux. Mais on a encore le temps oh, d'y arriver. On va, oh, pas, oui, on va oui, déjà oui, profiter oui, non, du week-end.
0: Ne brûlons pas les étapes et profitons des moments de plaisir. Merci, Chamarina marina Giroud. Dans un instant, nous reviendrons sur l'enquête depuis la déspiration de cette jeune infirmière de 33 ans dont vous connaissez tout le nom. Tous le nom. Euh, la famille Jubilard a explosé. Cédric est toujours en prison. Doit-il être remis en liberté Tous les derniers éléments.
22: RTL. Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter spécial ce matin. Notez bien dès 9h. Notre invité sera Alain Chabat. Bon.
0: On a une raison d'être inquiet. Pourquoi
21: inquiet, Alain Vous venez nous
22: parler du nouveau film de Quentin Dupieux. Incroyable, mais vrai. Tiens, ça raconte quoi, d'ailleurs Je sais pas trop comment présenter le, le sujet, en fait. Tu sais, toi Ah bah non, ça, c'est votre boulot, la promo, quand même.
0: C'est pas évident d'en de, de, parler comme ça. Quoi. Je tente, quand même. Oh là, ça a l'air bizarre comme truc. Je me lance.
22: D'accord, on va recadrer tout ça Alain Chabat.
0: dans Laissez-vous tenter, en direct, à 9h. Laissez-vous tenter sur RTL.
6: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Avec ce matin, cette affaire Jubilard, déjà un an et demi d'enquête depuis la disparition de la jeune infirmière de 33 ans. Comment résoudre l'énigme alors qu'un juge doit entendre aujourd'hui le suspect numéro 1, Cédric Jubilard, pour décider de son éventuelle remise en liberté. Pour en parler avec nous ce matin, Isabelle Choquet, Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL, et Patrick Hisson, notre correspondant d'RTL à Toulouse, qui suit cette affaire depuis le départ. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
5: Bonjour. Bonjour, Bonjour
0: Yves. Thomas. Ah, en quelques mots, rappelez-nous en quoi consiste l'audience de ce matin et en quoi elle est en fait très importante.
7: Alors, les avocats de Cédric Jubilard vont de nouveau plaider la remise en liberté de leurs clients, mais oui. cette fois... C'est pas à leur demande. On arrive à un an euh, de détention provisoire. Il s'agit de renouveler le mandat de dépôt criminel. C'est obligatoire. Cette fois-ci, en quelque sorte, c'est donc au juge d'instruction. Oui, c'est le tempo judiciaire qui l'impose. Absolument. C'est obligatoire, puisque c'est un an et après c'est renouvelable. C'est donc un peu, cette fois-ci, au juge de présenter ses euh, euh, arguments solides pour euh, justifier du maintien derrière les barreaux de Cédric Jubilard et les avocats de la défense. Eux espèrent cette fois-ci convaincre qu'il n'y a aucune raison de le faire.
0: Isabelle, un an que Cédric Jubilard est incarcéré, l'affaire semble patiner. Que sait-on, oui ou non, de manière certaine parce que...
4: Alors, on sait que Delphine Jubilard a envoyé un dernier SMS à son amant à 22h53, un selfie où elle apparaît en tenue de nuit, elle est visiblement prête à se coucher. Elle avait demandé le divorce, elle s'apprêtait à partir après les fêtes pour refaire sa vie avec cet homme-là. Mm -hmm. Et contrairement à ce qu'il a d'abord affirmé, Cédric Jubilard avait découvert l'existence de cette liaison. On sait que le soir de la disparition, une voisine a entendu des cris de femme vers 23h. Ce soir-là, c'est avéré que le téléphone portable de Cédric Jubilard était éteint, ce qui n'arrivait quasiment jamais. Celui de Delphine n'a jamais été retrouvé et sa voiture a visiblement été déplacée dans la nuit.
0: Bon, ce sont des éléments déjà très marquants. Alors, Patrick Ysson, je rappelle que vous suivez cette affaire depuis la, la première
5: seconde. Qu'est-ce qui peut
0: encore faire basculer l'enquête
5: bah écoutez, c'était à la fois très simple à expliquer, très difficile à obtenir, mais évidemment. Et s'il est coupable, ce sont des aveux de Cédac Jubilard, mais c'est peu probable dans la mesure où il n'a jamais craqué. s'est toujours montré très ferme sur chaque audition où il a clamé son innocence à chaque reprise. Oui. L'autre élément qui serait peut-être déterminant, ce serait bien sûr la découverte du corps de Delphine. À cet égard, on peut imaginer que... D'autres recherches seront entreprises dans un périmètre possiblement élargi. Enfin, il y a peut-être un témoin clé qui pourrait retrouver la, la mémoire. On peut toujours rêver, hein même si ce scénario apparaît là aussi très peu probable aujourd'hui. Je vous sens bien sceptique, Patrick ah bah écoutez, oui, hein, ces trois éléments... Alors, le corps, peut-être. Hein, on ne sait jamais. Les recherches ont été entreprises dans un périmètre assez restreint autour du domicile de la famille Jubilard. Mais s'il est élargi, euh, il y a peut-être une chance de retrouver le, une trace de, de Delphine Jubilard. Alors, Isabelle, il y a aussi le témoignage de Louis. Hein, C'est le fils de Delphine Jubilard.
4: Oui, Louis, il a 7 ans aujourd'hui. Euh, avec son père, il est le dernier à avoir vu Delphine sa en maman. vie. Il a déjà été entendu plusieurs fois par les juges. Et à sa troisième audition, c'était en, en novembre, pour la première fois, il a décrit une scène de dispute, le soir de la disparition. Il dit qu'il a vu ses parents s'empoigner, que sa mère a crié arrête-toi. En plus du témoignage oral il a fait un dessin. On voit un sapin de Noël sur ce, ce dessin et c'est ce qui permet de dater le récit à peu près le soir du crime, le soir de la disparition, pardon, ce mmh. témoignage euh, le problème c'est qu'il ne sera peut-être pas pris en compte parce qu'il y a une erreur dans la procédure, euh, une question de, de, de vidéo et euh, en tout cas ça vient contredire absolument la version de son père.
0: Thomas, côté expertise, est-ce qu'on attend encore des surprises
7: Alors des surprises, euh, il faut être prudent on a, on a été de la machine à laver, voilà, voilà de, la, de la couette, donc de ce côté-là on espère absolument euh, plus rien, en revanche il reste des choses quand même du côté de, euh, des téléphones notamment du téléphone de Delphine Jubilard là il y a une expertise très importante qui a été demandée. Vous savez qu'il euh, il s'est allumé. Enfin, Il y a des traces d'activité dans, dans la nuit de sa disparition. Six traces d'activité jusqu'à 7h du matin. Au moment où les gendarmes sont déjà euh, chez Cédric Jubila. Oui. Euh, ce téléphone s'active et cette activation ne peut être que humaine, selon Huawei, qui a été euh, interrogé. Donc là, pour la défense, c'est très clair. Cédric ne connaît pas les codes et euh, ce téléphone est activé, est avec les, gens, est avec les gendarmes. Donc c'est bien la preuve que ça ne peut pas être lui. Pour la partie civile, c'est exactement le contraire. Il a les codes et il a bien pu se planquer à un moment donné. C'est la preuve que que le téléphone a été activé. Donc là, la juge a demandé une expertise hyper euh, précise, pointuée, technique, pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec ce téléphone.
0: Mais Thomas, un, après un an d'expertise, on n'a pas plus de, de, de... plus avancé que ça. et On n'a pas plus de certitude.
7: Alors, une enquête criminelle, d'abord, c'est très long.
0: Hein. Euh, 18
7: mois, on est encore dans les purs. Deux ans, deux ans et demi. Là, on est sur un timing, euh, entre guillemets, euh, normal. Euh, par ailleurs, euh, des épisodes, il y a certains épisodes qui ont fait perdre du temps. Euh, notamment euh, l'histoire euh, du co-détenu, vous savez, qui n'a abouti oui. à rien, mais qui a été suivi jusqu'au bout euh, euh, par les gendarmes il y a aussi des choses qui sont apparues eh ben, très tard, comme le téléphone euh, ou les lunettes. Si vous voulez, encore la même chose. Selon la Défense, eh bien, les gendarmes font n'importe quoi. Et selon la partie civile, c'est Cédric Jubilard
0: qui brouille les pistes et qui retarde les investigations. Finalement, Patrick Hisson, quels sont les, les, les plus gros soupçons qui pèsent aujourd'hui sur Cédric Jubilard
5: bon, eh C'est un faisceau de présomption, oui. euh, comme son téléphone, Isabelle euh, en parlait hein, il y a un instant. Euh, curieusement éteint la nuit de la disparition, une situation qui ne s'était produite qu'une seule autre fois sur l'année écoulée. C'est sa version de la soirée du 15 décembre aussi qui a évolué euh, devant les, les enquêteurs. C'est le témoignage de son fils, Louis, évoqué également par euh, Isabelle. Il y a aussi sa personnalité de fumeur très régulier de cannabis. Et puis, bien sûr, il y a le mobile. Cédric Jubilard n'acceptait pas cette séparation très douloureuse pour lui affectivement et matériellement. Avec cette déclaration très troublante, on la connaît, prononcée devant sa mère quelques semaines avant la disparition. Je vais la tuer. L'enterrer, on ne retrouvera jamais son corps. Bon, c'est déclaration pour le moins ambiguë, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Isabelle
4: Oui, il en a eu d'autres en ensuite. D hein, il en a eu d'autres quand quelqu'un l'interroge frontalement, lui demandant si c'est lui, il répond Bah oui, c'est moi, évidemment que c'est moi. Ou alors il se vante d'avoir réussi le crime parfait. Bon, après coup, il dit que c'est de l'humour, c'est un peu particulier. Il se vante aussi d'être le mec le plus connu du Tarn, et ça, visiblement, ça lui plaît bien. Mais sa phrase la plus ambiguë, à mon sens, c'est quand il est en détention, il proteste parce qu'on l'a mis à l'isolement pour le oui. protéger, et lui, il dit Ça va, hein, je suis pas un violeur je suis pas une balance, je suis un criminel comme les autres. C'est peut-être une maladresse, mais c'est assez troublant. Bon,
0: on, on termine avec la question du jour, Thomas. Cédric Jubilard peut-il encore rester longtemps comme ça en détention
7: Alors, en théorie, oui. La limite légale, c'est 3 ans, hein, lorsqu'on est euh, lorsqu'on encourt en une peine de plus de 20 ans. En l'occurrence, pour meurtre, c'est euh, 30 ans. Euh, alors, il faut quand même souligner que la chambre de l'instruction de Toulouse, c'est-à-dire trois magistrats expérimentés, euh, se sont prononcés déjà à quatre reprises, et à quatre reprises ont rendu des arrêts de 20 pages, j'en ai un ici, oui. euh, pour justifier le maintien euh, en détention de jubilaire avec la longue liste d'indices, et les autres critères, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public, qui revient à Cagnac, ça semble un petit peu effectivement lunaire, euh, et euh, la nécessité de ne pas concerter avec les témoins, et la préservation euh, de l'enquête, etc., etc. Donc on va voir, c'est contre ça que les avocats de la défense euh, se combattent, entre guillemets et qu'ils essayent de, de renverser pour obtenir, un placement en détention sous contrôle judiciaire, avec évidemment poursuite de l'enquête et des investigations.
4: J'ajoute qu'en prison, Cédric Jubilard, il a dit aussi, si je suis le meurtrier, il vaut mieux que je quitte le teint.
0: Tout cela est passionnant et extrêmement perturbant. Je souris, mais bon, c'est une histoire incroyable. Merci à nos experts de la rédaction Force 2022 est à retrouver en podcast sur le site et l'application mobile RTL. Dans un instant, nous serons avec Laurent Gérard. merci RTL Matin, 7h-9h30
18: Avec Yves
10: Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Oui, bonjour,
10: ça commence avant Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT Ne briguera pas un autre mandat Lors du prochain congrès du syndicat Bonjour Philippe Martinez
0: Bonjour Vous allez nous manquer
10: Vous n'avez pas envie de continuer
24: Pas été... Qu'est-ce qu'on qu qu dit nous autres à la CGT Tu mmh. as la retraite à 65 ans, Macron il peut s'en faire un suppositoire. <rire> Et comme j'ai 61 ans, oui. je montre l'exemple en prenant ma retraite de la CGT à 61 ans. Oui. C'est là qu'on veut que les gens y partent à la retraite. Mmh. Bah,
10: c'est cohérent. <rire> oui. Et Vous avez par ailleurs suggéré à vos adhérents d'élire une femme à votre place.
24: Oui. ouais, ouais c'est ça, affirmatif. Parce que nous autres à la CGT, on est féministes. Ah. On pense qu'une bonne femme, elle a le droit d'être <rire> secrétaire générale, même si à mon avis, elle sera plus secrétaire que générale.
10: <rire> D'accord, vous avez cité le nom de Marie Buisson pour prendre votre place. Vous pouvez nous la présenter
24: Oui, Marie Buisson, c'est euh, la gonzesse qui elle est déjà secrétaire générale de la FERC. La FERC.
10: La FERC, c'est la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, oui. je précise pour nos auditeurs.
24: Ah ouais, voilà, c'est vachement bien. Oui. Et surtout, euh, justement, euh, elle m'accompagne aujourd'hui, je vais pouvoir, euh, elle va pouvoir se présenter elle-même. Oui. Ah, viens oui. dire bonjour à la dame, Marie. Ah. Oui, bonjour. Allez, pas peur, dis-leur comme quoi que tu es prête à, à prendre ma place à la CGT
10: Bon alors qu'est-ce qu'on dit nous autres à la CGT Que les gonzesses, elles sont aussi compétentes que les bonhommes et puis c'est tout.
24: Ouais bien envoyé ça c'est bien vrai. C'est quoi que tu vas faire euh, Marie si tu prends la tête de la CGT
10: Bah je vais lancer une grande grève nationale parce ouais. que le Medef euh, il comprend que quand on tire trop sur la corde, la coupe elle se remplit.
24: Ouais voilà exactement. Et même euh, que Pierre qui Il amasse pas mousse que tant on va là avec Ruchalo, à la à chaleau Qu'à la fin il n'y a plus de pinard Et que Marie Buisson c'est une gonzesse qui en est dans la salopette Ouais non.
10: Ça suffit À l'académie française le journaliste Franz Olivier Gisbert Vient de rater son élection à deux voix près ah bon Et il reste donc toujours Cinq sièges à pourvoir Un choix cornélien pour les immortels du quai Conti
24: de, 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 demain, demain Demain dès l'aube Alors on blanchit la campagne Je partirai
10: oui, bonjour Patrick Ouelles. Vous récitez du Victor Hugo maintenant.
24: Pas que. Ah. Les sanglons des des de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone.
10: Oui.
24: C'est un trop ouais, de verdure où chante une rivière. Un grand chant follement aux herbes des haillons.
10: Mais enfin, mais qui, qui, qui s'y vous prend, tu, tu, tu le fais
24: exprès c'est pas mal. Tu, 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 fais, tu, fais, tu, tu viens de dire qu'on qu cherche des académiciens oui. à la French Academy. Et tu es l'un des plus grands poètes français devant toi. Alors regarde, regarde un
10: peu. Enfin, si vous le dites. Mais alors, vous savez que pour être élu à l'Académie française. Oui. Il faut avoir euh, l'amour de la langue. Oui, on
24: pourrait mais, dire une œuvre. Euh, mais je, je, je l'ai, l'amour de la langue. Je, je mm. les aime toutes les langues. La langue de bœuf, la, <rire> la, la, la langue de chat, la langue de bois. Même la langue de belle mère je la kiffe.
10: Oui, admettons. Mais il faut aussi être à la hauteur de ceux dont on prend le fauteuil. Mm -hmm. Franz-Olivier Gisbert, par exemple, a échoué au fauteuil de Jean-Loup d'Abadi. Mm.
24: Mais, je, mais je te le fais quand tu veux, Jean-Loup d'Abadi. Euh, Jean-Loup d'Abadi qui, qui crée un sketch pour Bedos. Allez quand, allez quand, ah. allez quand. <rire> ah, allez quand, allez quand. là ah,
10: Il y a aussi le fauteuil de Valérie Giscard d'Estaing qui est mmh. à pourvoir. Ça
24: aussi, c'est facile. Tu mets un crâne d'œuf, un petit boléro brodé en, en tissu de canapé. Tu, tu me fais une épée, je te le fais moi Giscard.
10: Il s'agit tout de même de passer après des personnalités illustres comme Jean Dormesson oui. par exemple. Oui. Parachon,
24: que j'ai très bien connu quand j'ai le Figaro
10: Bon je crois que les académiciens cherchent aussi à oui. mieux représenter la diversité de la société voilà. et à féminiser leur assemblée mm -hmm.
24: Mais ça aussi je peux le faire, tu, tu me défrises les cheveux tu, tu me mets deux ballons de foot sur la poitrine et deux oh, sur les fesses et je te fais Ayana Camoura
10: Bon je vois que vous tenez vraiment beaucoup à intégrer cette mm -hmm. prestigieuse institution Patrick, alors euh, bonne chance. Merci Jata
24: Allez tous vous faire manipuler. Ah. Oui, bonjour
10: Jean-Marie Bigard. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous arrive encore
24: Ce qui m'arrive, le gars, c'est qu'une fois de plus, on veut nous faire croire des trucs. Un peu comme la fois où on voulait pas qu'on sache que c'était
10: les Illuminati
24: <rire> oh qui avaient là.
10: inventé le Covid. Oh là là, bon, admettons. Et là, qu'est-ce qu'on voudrait <rire> nous faire croire, selon vous mm
24: -hmm. On voudrait nous faire croire qu'on a une femme Premier Ministre alors que si tu regardes bien les photos d'Elisabeth Borne, oui. ça saute aux yeux que Borne, c'est Édouard Philippe sans la barbe. Oh, <rire> c est, c est pas Même vrai. si Borne, elle a une voix plus grave qu'Édouard Philippe. Ça, je l'ai remarqué aussi. Oui, je veux oui, bien oui. qu'on nous prenne pour des cons, mais pas des sourds et des aveugles, le gars. Hein. Une hypothèse
10: vertigineuse, comme ah oui. toujours, en effet. Merci Jean-Marie Bigard.
24: Attends, réfléchis. Oui. Si Borne, c'est euh, Philippe, et oui. Philippe, c'est Borne. Oui. Macron, c'est Brigitte et Brigitte, c'est Macron. Donc, on est dirigé par une bonne femme. Oui. Et c'est pour ça que ça déconne. Je mm -hmm. le redis, le gars. Mm. Tiens, ça me rappelle l'histoire du type que sa bonne femme, elle ne sait pas que la Terre est plate et qu'elle <rire> croit qu'elle est ronde, le gars. Alors, hein, au bout ouais, d'un bah, moment... Oui, bah
10: écoute, euh, merci. Euh, au revoir, Jean-Marie. Ça suffit. Cette semaine, la chaîne payante Mélodie TV, spécialisée dans les variétés des années 60 à 90, oh, oui. fête ses 20 ans à l'Olympien en présence de nombreuses vedettes.
24: Oh! Qu'est-ce que ah, c'est encore que cette Jean publicité abusive?
10: Bonjour Jean-Baptiste Guéguen, ça vous dérange qu'on fête l'anniversaire de Mélodie TV?
24: Ce qui me dérange, c'est que ça tombe le même jour que l'anniversaire de ma Sosie Academy.
10: Ah! Ah! C'est déjà votre anniversaire! Ben, le temps passe.
24: Eh oui! Euh, tout à fait! <rire> Et nous aussi, nous faisons une grande soirée de gala à la Furmi.
10: La Furmi Ça se trouve où, la Furmi, exactement
24: C'est juste à côté de La Cigale. Ah, oui. Il paraît que c'est une salle miteuse à Paris.
10: Une salle mythique, hein, vous voulez
16: dire, je suppose. Oui. Euh,
10: vous aurez beaucoup d'artistes sur scène, vous
24: oui, oui, tous les plus grands des années Gaillier, <rire> ah, Alain, Alain gué oui. euh, Jeanne Chela gué -Chela, okay. jean Jean-Michel euh, Gué-Paul-Nareff.
10: Ça a l'air prometteur, euh, c'est vous. C'est vous qui animerez, on espère
24: Mais Non parce que je ne sais je pas trop faire C'est ah. plutôt mon ami Jean-Dev Guedev ah. Qui est euh, là-bas En répétition d'ailleurs Il va vous expliquer
10: ah oui. Eh bien bonjour Jean-Dev Guedev Bonjour, c'était Guedev
24: <rire> Bonjour les amis, c'est Dev, le bonheur immense de présenter les galas de la Academy.
10: Bah Effectivement, c'est un honneur et vous avez vraiment la voix de Dev, hein c'est marrant.
24: Ah bon, vous trouvez mmh. <rire> Mais Tu sais Zad, je ne vais pas faire que l'animateur au gala des Sousis. Je vais aussi chanter des chansons écrites par mon ami Jean-Patrick Guéloiseau.
10: Ah, excellente nouvelle. Mmh. Vous ne feriez pas un petit duo avec Jean-Baptiste oui. Guégan pour vous échauffer oui. là
24: Mais oui, Zad. Ah. <rire> c'est gentil. C est, c est, c'est pas C'est très C'est pas dit C'est Ah Rappelez-toi Que je ne sais rien à toi Vanina Si tu m'oublies <rires> Je serai Pour la vie seul au monde <rires> mon, non, mon, mon monde Mon Loi, monde Loin 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 Je suis loin de toi Et le monde N'existe pas Si tu es loin De moi <rires> Loi, Loin 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 oh, Vanina oh, <rires>
5: Le rock est à son apothéo vous allez, vous
24: toute
0: <rires> la <journée>. C'est <rires> <C> magnifique <rires> Merci beaucoup. Merci. Tu ah, l'as tout ben Oui, pour vous récompenser, notre ami Cyril va vous proposer une petite recette de pesto. Hein mmh.
21: C'est
24: bon le pesto. <rire> oui, on a... hein beaucoup dans les pâtes, les pesto. Oui. le on pesto. Le pesto
0: des énovésés. Voilà. On aime le
24: parmesan, <rire> on aime le basilic, donc on aime le pesto. On aime le pignon. Ouais, ouais. Et on le aime pignon. Ça, mais, mais, ouais. ça,
0: ça, on adore les pignons. <rire> Bien, bah, je vous remercie et je vous dis à demain matin. À demain. demain. J'embrasse toute la famille. <rire> à tout de suite avec Cyril Lignac et son pesto. <rire> RTL. RTL Matin. Yves Calvi. Alors, cher Cyril, en présence de M. Chabat et de M. Boutsoc, qui m'ont rejoint. Bonjour, Cyril. Bah ben voilà. Bonjour, Bonjour, Cyril. Nous partons euh, direction Cannes où Brigitte raffole de pesto et elle a envie de connaître votre recette. Cyril, on vous écoute. Elle veut pas eh bien alors.
20: Contents. Eh bien, alors, on va faire un pesto à la pistache. Why not. On va être original. Un pestache. Et donc, Et oui la pistache, parce que d'habitude, c'est toujours de la poudre d'amande mmh. ou des pignons de pain. Yves adore aux pignons de pain. Mais ah, oui. Alain, vous les comment, vous euh,
22: je l'aime. En fait, j'aime je, je, comme vous allez faire parce que je suis pas un fou de. De, de pesto. Ouais, de pesto. Voilà. En fait. ouais. <rire> Donc
2: là, on Alors vient on de va prendre, prendre un faut
22: enchaîner.
12: Désolé,
20: Alors, on va prendre 50 grammes de. Je de... ne pas
22: vous avoir suivi là-dessus, je suis vraiment une <rire> grosse merde.
20: 50, 50 grammes de... de poudre de pistache. Voilà. On va prendre un ail, une gousse d'ail que je vais dégermer. Mmh. Je mets 50 grammes de parmesan. Et là, rappelons, je vais Rappelons,
0: rappelons euh, ce que c'est que dégermer
22: de l'ail. Dégermer, bien oui. sûr.
20: Ah. L... Alors, on coupe la gousse d'ail en deux et à l'intérieur il y a toujours un petit germe donc oui. on l'enlève en fait Voilà. Merci. avec la, la, la poise couteau voilà. ensuite on, on mixe euh, avec de l'huile d'olive ça va nous donner une pâte on ajoute au dernier moment deux bottes de basilic effeuillées donc sans les tiges on les met au dernier moment parce que sinon ça noircit en fait plus on va mixer plus euh, si on met le basilic dès le début ça va chauffer l'appareil et donc du coup, là, le, le, le pesto va devenir oui. marron.
0: Alors après, c'est voilà. bien pour une huile de vidange, mais pas
20: pour faire des pâtes oui. voilà. Et alors ensuite, euh, on ajoute un petit trait de jus de citron, on sale, on poivre. Et après, ben, on fait des petites pâtes, donc des oriquiètes qu'on cuit euh, à l'eau. Au dernier moment, on les met dans le petit pesto. On met un petit cœur de là dessus, mmh. de l'huile d'olive, et on le mange comme ça, à la génébreuse.
0: Bon, d'accord, c'est parfait. excellent.
20: synthèse. Ça va si je fais ça nous, nous très sommes bien, j'en fait suis toujours
0: à dégermer de l'ail. J'ai noté, hein, j'ai un peu raté la suite. <rire> Monsieur Chabat veut dégermer... Ben voilà, j'y arrive plus, dégermer de l'ail. <rire> on ça le vend en cuisine. À... Ouais. La recette est à retrouver sur l'application RTL, on est bien d'accord Allez, et on bah... se retrouve demain. <rire> ben voilà, il n'est pas mon <rire> Cyril. RTL, il est 9h. <rire> Et avant de retrouver Alain Chabat, dans quelques instants avec Stéphane Boudsocq, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Dominique Tenza. Après, Gérald Darmanin, c'est au
8: tour du préfet de police de Paris, Didier Lallemand et les responsables de la Fédération Française de Football d'être auditionnés par le Sénat sur l'organisation calamiteuse de la finale de Ligue des Champions. Le maire de Liverpool sera également entendu, il était présent. Ce soir-là, au Stade de France, il a été lui-même victime des pickpockets. À trois jours du premier tour des élections législatives, ce sera dimanche, alors qu'il ne reste que deux jours de campagne pour faire la différence. Emmanuel Macron est sur le terrain. Il sera dans le Tarn tout à l'heure où il rencontrera une brigade de gendarmerie nationale. Le chef de l'État est là pour parler sécurité pour marquer encore un peu plus sa différence face aux critiques de Jean-Luc Mélenchon envers la police. Et puis c'est fait, les députés européens ont officiellement décidé l'interdiction des ventes de voitures neuves thermiques d'ici à 2035. Les constructeurs ne pourront plus commercialiser sur le territoire de la communauté européenne des moteurs essence, diesel et même hybrides. De fait, seules les voitures électriques seront autorisées à la Merci beaucoup Dominique Tenza, il est 9 h 1 on va se laisser tenter.